0: Wie oft ich das kenne, da hat mich dann schon Jude auch gefragt, ja, du bist doch gläubig, das ist das Gespräch, was ich am allerhäufigsten führe. Du bist doch gläubig, aber wie kannst du gegen das erste Gebot der Bibel verstoßen? Weil das heißt doch, um die Bibel aufstieg das erste Gebot, was Gott gibt, seid fruchtbar und vermehret euch. Also wie kann ich denn zölibatär leben? Wenn ich das auch? Und denke ich mir, ey, Junge, es ist 10.30 Uhr am Vormittag, hey, äh, hey, und das ist so, und das ist halt einfach. <lacht> Ja, aber das ist so Jerusalem, also sag ich mal, wo der Deutsche über Wetter oder Fußball redet, ist halt Jerusalem gleich hier, zack, erklär mir die Trinität.
1: Hallo, heute gibt es die erste Quarantänefolge. ja, wegen Corona. Mein heutiger Gast ist Pater Nicodemus Schnabel. Er ist mir virtuell aus Belgien zugeschaltet und kommt da wegen Corona auch gerade nicht raus, während ich in Berlin hocke. Entschuldigt daher die etwas unterschiedliche Soundqualität. Eigentlich hätten Nicodemus und ich uns in seiner Wahlheimat und einer der spannendsten Städte dieser Welt getroffen, in Jerusalem. Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Nicodemus ist ein katholischer Benediktinermönch, das ist an sich noch nichts Ungewöhnliches, doch seine Geschichte und sein Leben sind so spannend wie die Stadt, in der er lebt, oder vielmehr an deren Rand er lebt. Jerusalem hat Ecken und Kanten, das liebt Nikodemus an seiner Stadt, die er gerne als stolze, komplizierte und so verletzliche Diva bezeichnet, die sein Herz erobert hat. Wir haben die Folge zufälligerweise am 17. April aufgenommen. Auf den Tag genau feierte Nikodemus stolze 17 Jahre in seinem Dormitio-Abtei in Jerusalem. Wie lebt es sich so als katholischer Mönch, als christliche Minderheit in einem Land, in dem sich drei Weltreligionen um den kleinen Fleck Erde seit Jahrhunderten, Jahrtausenden streiten? wenn orthodoxe Juden ihn zum Schabbat einladen und mit ihm über das Zölibat diskutieren wollen oder sein muslimischer Eisverkäufer mit ihm über die Bibel und den Koran sprechen will, Was macht man den ganzen Tag so als Mönch in Jerusalem? Also vor Corona, so erzählt er, hatte er einen ziemlich vollgepackten Alltag. Jetzt sehnt er sich aber schon ein bisschen nach den sonst sehr, sehr vielen Pilgern und Touristen. Er wurde mal als wichtigster Lobbyist in den Koalitionsverhandlungen 2017-2018 bezeichnet, denn sein Kloster hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Und warum er sich von der Hamas in Gaza Weihrauch, Kerzen und Alkohol besorgen musste, ja, das und vieles mehr erzählt er in der Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Nicodemus, ähm, Corona, äh, Quatsch, Corina, ja. Corona verändert <lacht> fängt schon mal gut an. Corona verändert ja einiges. Ähm, aber eigentlich ist es ja ganz lustig, weil wir ja eigentlich, also diese Situation, die wir jetzt hier haben, hat ja, wäre ja auch ohne Corona vielleicht so gewesen, weil ich bin ja jetzt hier in Berlin und du bist gerade in Belgien. Warum bist du gerade in Belgien?
0: Ja, ich sag mal, Gott hat Humor. ne? Also normalerweise, also ist es jetzt nicht komplett ungeplant, dass ich in Belgien bin. Ich wollte hier schon sein, ähm, so ein lang gehegter Wunsch, ähm, weil ich erst wieder ab Sommer in Jerusalem äh, volle Aufgaben übernehme. Vielleicht da muss man kurz zurückblicken. Ich war mal kurzzeitig Oberer meiner Gemeinschaft, Prioradministrator. Das heißt, so Krisenoberer, da hat unser Kloster in Tabka gebrannt und dann ist er abzurückgetreten und dann war ich dann übergangsweise Oberer und dann ist vorgesehen, ein ehemaliger höherer Oberer muss ein Jahr ein Sabbatikel machen. Und das habe ich in Berlin gemacht, im Auswärtigen Amt als Berater für Religion und Außenpolitik. Diese Zeit ist rum und jetzt stand halt, äh, ja, die Frage an, was ist jetzt? Danach. Und dann bin ich halt zurück wieder nach Jerusalem, wo ich hingehöre und haben dann halt überlegt, ähm, was könnten meine Aufgaben sein und haben halt so festgestellt, so jetzt mitten im Jahr gibt es jetzt eigentlich nicht so richtige Aufgaben, aber mit dem Sommer äh, kann ich wieder halt Aufgaben übernehmen. Und dann war halt der Wunsch, okay, dann nutze ich die Zeit, wenn das möglich ist, was ich eh schon immer mal machen wollte, mein Französisch zu verbessern. Hm. Weil das ist nämlich die offizielle Amtssprache des lateinischen Patriarchats. Das heißt, die Christen übrigens nicht nur in Jerusalem, du hast du ja libanesische Wurzeln, auch da ist es ja noch viel stärker äh, mhm. präsent, ist eben französisch die Sprache der Christen. Äh, und äh, da habe ich immer gemerkt, äh, so gut man Englisch kann und äh, so holprig ich auch Arabisch mich verständigen kann, die offiziellen Dokumente, die offizielle Kommunikation läuft auf Französisch. Auch die meisten Ordensleute sind Frankophon und können dann leider auch nur Französisch. Und deswegen dachte ich jetzt endlich mal, mal ran an das Thema. Ich habe für meine Doktorarbeit viel Französisch gelesen. Was sprechen ist doch was anderes. Und das war der Grund, warum ich nach Belgien gegangen bin, um hier mal vorzuschnuppern, wie könnte das klappen? Yeah. Naja, aus dem Vor aus dem Vorschnuppern und mit dem Koffer für eine Woche ist durch Corona ein Hängen geblieben äh, geworden, weil eigentlich wollte ich Ostern äh, äh, zu Hause feiern. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich nach Ostern erst äh, meine Belgien-Aufenthalt beginnen. Ich habe jetzt halt, äh, sag mal gut, freiwillig etwas früher begonnen. Mein Französisch tut es gut und naja. Ich musste halt Ostern, oder es war auch eine spannende Erfahrung, hier in Belgien feiern in gemeinschaftlicher Exilquarantäne mit den 14 yeah. anderen Mitbrüdern hier.
1: Ja, ja, ich glaube, ähm, ich glaube, Ostern war für viele oder für die ganze Welt ein ja. wenig anders. Ähm, man hatte ja auch dann gerade den Papst Franziskus dann in äh, etwas einsam in der in der Kirche in Petersdom äh, gesehen und und keiner äh, oder nur so ein paar vereinzelte äh, ja. Kollegen waren vielleicht da. Ich glaube, das war für für alle Beteiligten und ähm, auch für für ich sag mal andere Religionsgemeinschaften die Ostern theoretisch ja nicht feiern vielleicht oder auch äh, Atheisten etc äh, ich glaube das war dieses Jahr sowieso alles ein bisschen anders also man ist ja eh gespannt wie weit das jetzt so wie wie lange das jetzt auch so bleibt ne und,
0: ähm, und du was hast, du sagst ich gleich da rein das ist ja. gar nicht mehr nur wir Christen wir sitzen da tatsächlich mit den anderen Monotheisten, den Großen, in einem Boot, weil hm. die Juden hatten jetzt Pesach, also das Stimmt, jüdische ja. Pesach, die hatten genau dasselbe. Ich habe ganz viele jüdische Freunde, die haben über Zoom gefeiert, die sagen äh, ganz schräge Erfahrung, weil hm. gerade das jüdische Pesach ist so ein bisschen im Vergleich mit dem christlichen Weihnachten. Das hm. findet eigentlich ganz stark zu Hause statt. Und da ist die Synagoge gar nicht so wichtig, sondern diese Hausliturgie, naja, dann haben die Großfamilie, die eigentlich dann so zusammenkommen, wie bei den Christen Weihnachten, die Familie jetzt kommt zusammen, ist bei den Juden so Pessach, naja, die haben dann über Zoom sich zugeprostet und äh, sagen wir auch schräg. Und ich meine, für die Muslime steht jetzt bald, Beginn Ramadan an, eigentlich ja. auch ein Monat, wo Jerusalem wirklich quirlig ist und lebendig und die, Nacht zum Tag gemacht wird, naja, ich sag mal, die armen Muslime werden wahrscheinlich jetzt auch zu Hause bleiben müssen. Äh, sonst kenne ich das, dass gerade muslimischen Viertel in Jerusalem Ramadan nachts da ist, also Halligalli. Ne? Und ja. äh, und das, sag ich mal, so gesehen äh, können wir uns äh, in ökumenischer und religiöser Gemeinschaft all die Hände reichen. Wir sitzen da echt alle im selben Boot und leiden da alle das gleiche Schicksal, dass eigentlich jetzt die großen, wichtigen Feiern für Juden, Christen, Muslime ja dieses Jahr unglaublich radikal gedimmt werden. Oder jetzt meine östlichen Freunde, die Ostchristen feiern ja jetzt dann eine Woche später Ostern, mhm. als wir Westchristen, ja für die genau dasselbe. Das war jetzt äh, die Zeremonie des heiligen Feuers, das ist ja wo Tausende die Altstadt verstopfen und zum Teil mhm. drei Tage vorher übernachten, ja ist auch nichts. Also das ist eine ja, spannende Erfahrung für alle Religionen.
1: Ja, also wird hoffentlich auch so nicht nochmal wiederkommen. Und äh, ich sag mal so, vielleicht gucken wir dann in, ja, ich weiß nicht, fünf bis zehn Jahren oder mhm. länger ähm, dann irgendwie ganz anders auf diese Zeit und vielleicht auch ein bisschen demütiger oder, oder ähm, dass man dann einfach sagt, was wir da auch so durchgestanden haben, sage ich mal, auf unterschiedlichste Art und Weise. Ne? Also positiv Genau, also ein, ja. Punkt,
0: ein Punkt kann ich jetzt schon sagen, den ich gelernt habe. Ja. Ich äh, muss mich jetzt ganz schuldig bekennen. Ich gehöre nämlich zu denen, der, der eben mitten in Jerusalem lebt und äh, muss das wirklich Reuig beichten, dass ich oft geschimpft habe über diese Pilgermassen. Und ich dachte, <lacht> boah, ey, das Gedrängel und das Geschubse. Und das ist ja das Problem. Ähm, äh, auch sonst, wenn ich irgendwo gewohnt habe, jetzt in meiner Berliner Zeit, mitten in Berlin-Mitte oder in mm. München, wo ich studiert habe, ich hatte immer die Gnade, immer so ein Zentrum zu wohnen. Ich dachte immer, oh, ich will einfach einkaufen. Und diese Touristen äh, verlangsamen <lacht> mich und, und dachte, mal, wir auch leben, auch nicht. <lacht> genau richtig, hier leben auch Menschen. Die Jerusalem ist das ja auch so. Ich will ja. einfach nur eine Besorgung machen und ich brauche dann für einen Weg, der eigentlich zehn Minuten bis eine Stunde, weil einfach andere Leute im Weg rumstehen. Natürlich, äh, und dann und dachte ich mir innerlich, ich werde jetzt nie mehr in Zukunft Schimpfen über Pilger und Touristen, weil die Situation, die jetzt Jerusalem hat, das ist hm. keine gute Alternative. Dann lieber ein paar zu viel als so wie
1: jetzt. Ja, also ohne, ohne Menschen in, 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 äh, genau. in den Gassen. Ja, ich kenne ja auch Jerusalem ganz gut. Ich habe ja da auch mal ähm, einen Monat verbracht, ähm, als ich bei Reuters gearbeitet habe. Das ist jetzt auch schon wieder irgendwie drei, drei, fast vier Jahre her. Ähm, deswegen ist es auch interessant, das natürlich auch von deiner Perspektive mal zu sehen oder überhaupt so verschiedene Perspektiven, weil das wirklich eine sehr spannende eine sehr spannende stadt ist und darüber will ich natürlich jetzt auch mit dir reden du hast natürlich jetzt auch schon viel ähm, erzählt vielleicht auch noch mal kurz ähm, du arbeitest jetzt seit ja oder wie kann man sagen du arbeitest ähm, seit ich glaube über 15 jahren oder so äh, wohnst du und arbeitest du in der abtei dormit Domizio, sagt man das so, Dormizio?
0: Das sagt mal genau, also Domizio ist ein ganz, genau, also ich bin seit 17 Jahren sogar, 17 ich, bin an 17, Jahren. 17, ich bin an einem 17. April eingetreten, hm? also ah. genau, genau. Ja, dann <lacht> so, <lacht> so, sozusagen, jetzt können wir uns ich, auf was, ich outen, dass wir dieses Gespräch an einem 17. April führen, so am ja. ist Donnerstag, genau, also wirklich auf den Tag in 17 Jahre. <lacht> Und genau, Domizio Abtei, so heißt äh, dieses Kloster, ganz merkwürdiger Name, wenn man es deutsch übersetzt, äh, Entschlafung Mariens. Mhm. Das ist, ähm, was wir am 15. August feiern. Und Deutschland sagt man immer gern so Maria Himmelfahrt, genau. ein ziemlich merkwürdiger Begriff, weil das klingt so, als ob Maria irgendwie so entschwebt ist in den Himmel, so ein bisschen Hollywood-mäßig, das ist aber nicht gemeint. <lacht> ähm, Maria Aufnahme den Himmel mit Leib und Seele, wäre die ganz korrekte Bezeichnung. Und die Ostkirche nennt es eben Domitio Maria, Entschlafen Mariens. Also was ist gemeint? Was wir da feiern, ist ähm, ja, der Heingang Mariens, ist auch so ein Begriff, eigentlich der Tod Mariens. Mhm. Nur hat äh, die Christen, sich jahrhundertelang sehr schwer getan, vom Tod Mariens zu sprechen. Natürlich ist klar, Maria hatte ein biologisches Ende, man würde sagen medizinisch, ja, Hirntodkriterium, alles klar. Nur es war so eine Diskussion, die keiner mehr führte. Das war so vor 100 Jahren ganz aktuell. Wenn der Tod Folge der Sünde ist, Maria aber ohne Sünde war, dann mhm. müssten wir quasi ihr biologisches Ableben anders bezeichnen. Deswegen sozusagen dieser vornehme Begriff der Entschlafung, ist dann immer super lustig, wenn viele israelischen Guides erzählen, ja, ja, hier hat Maria geschlafen. Nee, also hier ist eigentlich der Sterbeort Mariens. Ja. Und wir haben tatsächlich auch jetzt ganz flapsig gesagt einen Leichenkeller. Also ähm, alle, die in Jerusalem waren, erinnern sich meistens an unsere Krypta, äh, wo wirklich die Mutter Gottes aufgebahrt ist, also auf ihrem Totenbett. Und das Schöne ist, ähm, sie ist umgeben, so wie so in einem, ja, es hat so eine kleine Apsis über sich, so ein kleinen ja Tambour, da ist erstmal ihr Sohn Jesus, der schaut sie direkt an von oben und dann die ganzen großen heiligen Frauen des Alten Testaments. Also da ist dann Eva, da ist Ruth, da ist Judith, da ist Jael, da ist Miriam. Und das heißt, wenn man so will, wir sind so ein richtiger Frauenpowerort, weil <lacht> und unsere Krypta sind wirklich alle heiligen Frauen des Alten Testaments. Und das finde ich so stark. Also da muss ich jetzt wirklich mal äh, schwärmen von meiner Kirche. Weil im Heiligen Land gibt es viele Bauwerke, die echt so UFO-mäßig sind. Mhm. Äh, da, die könnten genauso in Neapel stehen oder die könnten in Russland stehen oder die könnten in Italien oder Frankreich stehen. Das waren halt die Kolonialmächte, die alle sich so am Ende des Osmanischen Reichs ja, eben, sozusagen, gebalgt haben, um so ein Stück vom Kuchen von Jerusalem zu bekommen, haben wirklich dann ihren Baustil dahin gepflanzt. Also, man sieht ja mal hier Magdalene Kirche mit den Zwiebeltürmchen, das ist Russland pur. Äh, wenn man sieht jetzt so Notre Dame Center, das ist so Frankreich pur. Wenn man sieht St. George's Cathedral, das ist so Winster Stil, das ist also Großbritannien, Vereinigtes Königreich pur. Das ist so richtig auch ein ähm, Baukolonialismus. Und mhm. ich finde, unsere Kirche, und da bin ich echt stolz drauf, ist da Integrativer oder im Dialog. Nämlich der Grundriss ist schon ähm, wie St. Gerion in Köln oder äh, der Dom in Aachen, äh, dieses äh, Oktogon, das ist so richtig deutsch von dem Grundriss, aber ähm,
1: das kam doch auch von, äh, von Kaiser Wilhelm II., glaube ich, oder?
0: Richtig, genau, richtig. Wilhelm II. Äh, hat 1898, da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, wir sind nämlich eine Gründung, die äh, aber vielleicht so dem Bau nochmal kurz, weil, <lacht> weil, weil das Spannende ist nämlich, dass wirklich ähm, da äh, Bauleute aus Bethlehem gebaut haben und wenn mhm. man sieht, die ganze äh, Farbgestaltung und eben auch die ganze Bildprogramm, das ist so richtig äh, palästinensisch, heiliges Land und zum Beispiel unser Glockenturm, das ist ein Reimport eines Minarets. Das heißt, wir sind richtig, so ein Ding, Deutschland trifft das Heilige Land. Auch Das, das,
1: das äh, hatte ich sowieso noch auf meiner auf meiner Karte hier, weil äh, das hatte ich nämlich <lacht> auch gesehen, weil lustigerweise weil ich, eben das, das ist mir erst so eingefallen, als ich dann die Bilder nochmal gesehen habe ähm, von der Abtei, ähm, dass ich da auch wirklich mal drin war und ähm, ich habe das natürlich jetzt nicht so oft Das weil <lacht> ich habe, man hat sich natürlich dann die Stadt einfach angeguckt, wenn man schon mal da ist und dann ist man halt so in etliche Sachen rein und, und deswegen kann ich mich auch noch an diese Krypta erinnern und äh, dann eben auch an dieses Mihrab, also die, die quasi Muslim, ja, muslimische Gebetsnische, deswegen fand ich das auch so interessant, dass die da mit drin ist. Ähm, kann, kannst du das ganz kurz erklären, warum?
0: Ja, also das ist, ähm, wir sind, und das ist ja eine ganz schöne Sache, dass Maria, die äh, Mutter Gottes, ähm, ist eine Heilige, die eben nicht nur die Konfession verbindet, also es das heißt nicht nur die Christen verschiedener Konfessionen verbindet, also bei uns kommen ganz, ganz viele Kopten, Syrer, Äthiopier, Russen, Griechen, äh, eben Katholiken aus der ganzen Welt kommen zu uns. Wir sind also ein so ein Marienwallfahrtsort für alle Christen, aber eben nicht nur für Christen, sondern wer uns auch heiß und innig liebt, sind viele Muslime. Und gerade aus Indonesien, also wir haben immer ganz viele äh, muslimische Pilgergruppen, weil eben Maria kommt ja auch im Koran vor. Äh, dort ja. sogar die am häufigsten genannte Frau im Koran. Äh, und das heißt also, viele Muslime verehren auch Maria und kommen auch zum Beten äh, zu uns. Und natürlich, wenn man will, aber die haben dann nicht so das Bedürfnis, Maria war natürlich vom Anfang bis zum Ende ihres Lebens Jüdin. Natürlich verehren wir auch eine große Jüdin, aber da müssen wir ehrlicherweise sagen, also Juden habe ich jetzt noch nicht gesehen bei uns, <lacht> jetzt, aber vom Prinzip her, sind wir ein Ort, der für alle drei Religionen äh, offen steht. Und natürlich auch, äh, wir haben ja sehr, sehr viele Konzerte, sehr viele Lesungen, machen sehr viel Kulturprogramm. Äh, da kommen natürlich auch viele total säkulare. Ja, das ja. heißt also, ein bisschen, was wir versuchen, so ein offener Ort zu sein, sind ja auch genau zwischen West- und Ost-Jerusalem, dass wir sagen, Jerusalem ist so oft äh, in Schubladen. Das heißt also, hier bist du Palästinenser, bist du Israeli, bist du Jude, bist du Christ, bist du Muslim und so weiter, dass wir sagen, egal was du bist, Wer einfach ins Konzert will, wer eine Lesung will, wer unsere Kirche besuchen will, wir fragen nicht äh, nach dem Hintergrund, nach dem Motto, was bist du, sondern du bist Mensch, herzlich willkommen, hm. fühl dich ja wohl.
1: Ja, das klingt ja auch dann ähm, eben sehr offen und äh, sehr tolerant, wie ja eigentlich auch die Stadt irgendwie dann am, finde ich, ähm, ja doch irgendwie auch ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass da die ganz, ich sage jetzt mal, großen Weltreligionen so aufeinandertreffen und sich natürlich so um einen, ja kleine, kleinen Bereich streiten seit, äh, ja, ich möchte gar nicht sagen, wie lange schon, aber das ist nochmal ein anderes Thema, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich will ähm, jetzt nochmal so ganz allgemein auch fragen, ähm, du, genau, also du kommst ja aus Deutschland, aus Stuttgart, habe ich gelesen, ähm, mhm. bist jetzt seit 17 Jahren im Benediktiner, Benediktiner Mönch, so, Entschuldigung. Richtig. Und äh, eben dazu jetzt äh, ja, seitdem in Jerusalem. Wie bist du denn überhaupt nach Jerusalem gekommen? Ich meine, es hätte ja auch überhaupt überall woanders sein können. Mhm.
0: Na nee, gut, man braucht erstmal so eine doppelte Verrücktheit, doppelte Verliebtheit, doppelte Berufung, wie man das immer nennt als Benediktiner, weil wir sind ein Orden im Gegensatz zu den anderen Orden. Ich sage mal dieses postmoderne Zeug aus dem zweiten Jahrtausend, so wie Franziskaner, Dominikaner sind ja alles aus dem 11., 12. Jahrhundert. Wir sind schon aus dem 6. Jahrhundert. Äh, wir ticken so wie die ganzen Ostmönche. Also das heißt wie die koptischen Mönche, die syrischen Mönche, äthiopischen Mönche, griechischen Mönche. Das heißt, wir klopfen an ein konkretes Kloster. Wir sagen hier, das Kloster hier möchte ich leben, hier möchte ich irgendwann noch begraben werden. Das heißt, wir brauchen immer diese doppelte Entscheidung. Einerseits dieser Way of Life, der ist relativ ähm, vergleichbar bei allen Mönchen und Nonnen auf der Welt. Das ist immer stark rhythmisiert, Gebet, Arbeit, Studium unter Regel und Abt, also gemeinschaftlich beten, gemeinschaftlich essen und so weiter. Äh, und dann aber auch einen konkreten Ort. Das heißt mhm. ähm, immer eine Frage, die mir gestellt wird und äh, die keine jetzt ähm, äh, sinnvolle Frage an Benediktiner ist, ja, wo ich denn als nächstes, welches Kloster ich denn als nächstes mhm. Natürlich bin ich jetzt so ein Beispiel, klar, ich bin durchaus etwas mobiler, ich bin auch so ein bisschen der Außenminister unseres Klosters. bin ja jetzt gerade auch am belgischen Kloster. Aber das sind immer Ausnahmen für eine gewisse Zeit. Also ich will ja hier nicht Mönch in Belgien werden. Ich bin hier, um Französisch zu lernen. Und spätestens im Sommer, wenn Corona vorbei ist, hoffe ich, werde ich wieder mich in den Flieger setzen und zurück in mein Zuhause nach Jerusalem fahren.
1: Du wärst ja eigentlich und, schon längst wieder da. <lacht> ja,
0: ja, ja, aber es ist so. Aber ich sage immer, Selbstmitleid bringt mir gar nichts. Ja. Die Chance nutzen. Und wie gesagt, beim Französisch tut es gut. Ja,
1: okay. Also du hast dich sozusagen für... Äh, Jerusalem entschieden und wirst dort dann... Ja, ich kann das auch sagen. Ich kann ja. das vielleicht
0: auch sagen, weil die, die Antwort schuldigt der. Jetzt habe ich nur gesagt, Jerusalem... Äh, genau, das war ähm, vielleicht von meinem Hintergrund. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Also ich bin in Stuttgart geboren und habe 14 Mal umgezogen, weil meine Mutter Schauspielerin ist und wie gesagt Scheidungskind und dann war das immer so von Bühne zu Bühne und dann war mein Ziehvater äh, selbst auch ein Künstler. Dann habe ich auch mal gewohnt in einer umgebauten Schule, umgebauten Mühle, umgebauten Autowerkstatt und so. Also man kann sich meine Kindheit so alternativ wie nur möglich vorstellen, dann ist man sehr nah dran. Das weiß ich, irritiert immer viele Leute, weil alle denken, oh Mönch, das sind die Leute, die irgendwie schon sozusagen den Glauben mit der Muttermilch eingesogen haben. Das ist bei mir nicht der Fall, sondern ich komme eben aus so einer Künstlerfamilie und für mich war eigentlich diese Sehnsucht intensiv zu leben und irgendwie bin ich auch ein bisschen verrückt drauf. Und da muss ich sagen, ich habe dann schon in der Jugend, kam da zum ersten Mal so eine Sehnsucht auf, so ganz für Gott da zu sein, so radikal äh, da zu sein für Gott. Ich habe auch mal flapsig gesagt, mit meiner Biografie wird man entweder Terrorist oder Mönch. Und ich glaube, Mönch ist besser für die Menschheit. <lacht> <lacht> und äh, oh, okay. <lacht> ja. Und, äh, und da habe ich gemerkt, so das reizt mich. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, mit meiner äh, Biografie und meinem, wie ich so drauf bin, brauche ich einen Ort, der, sage ich mal, ähnlich verrückt ist wie ich selbst. Mhm. Und da hat Jerusalem und ich uns gefunden. Und, <lacht> und da muss ich sagen, äh, es ist ein Ort, den ich liebe. Und das muss ich wirklich sagen. Es ist auch, weil wir haben ja diese Stabilitas, diese Beständigkeit. Das heißt, als Benediktiner entscheidet man sich für ein Kloster auf Jahrzehnte. Und ich gebe zu, Jerusalem ist der Ort, wo ich sage, jawohl, hier die nächsten Jahrzehnte. Da habe ich Lust drauf, da habe mhm. ich Freude dran und da, das ist mein Ort.
1: Ich habe ähm, gelesen in einem Interview von dir, da hast du gesagt, Jerusalem, du stolze, komplizierte und so verletzliche Diva, du hast einfach mein Herz erobert. Ähm, also du, deine Leidenschaft für Jerusalem vergleichst du, ich sage jetzt mal als katholischer Mönch, äh, mit der für eine Frau?
0: <lacht> ja, naja, es ist auch eine Form von Verliebtheit. Ja. Also ich lebe ja zur Libertär. Ich habe sozusagen darauf verzichtet äh, tatsächlich eine echte partnerschaft mit einer äh, menschlichen frau mit einer mhm. äh, mit einem weiblichen du und äh, aber ich glaube auch den Lebensstil, den ich gewählt habe, Mönch zu sein, hat auch was mit Liebe zu tun. Also, ich bin ja jetzt nicht irgendwie äh, vor den Frauen geflohen und äh, vor einem Leben nee. in der Welt, weil ich das alles so furchtbar finde. Erst das denken ja manchmal, muss man sich So wollte so ich, so ich das gar nicht, auch gar nicht von mir ausdrücken, um Gottes Willen.
1: Es ist ja eher so, glaube ich, äh, wahrscheinlich verständlich, dass du sagst, äh, komplizierte und verletzliche Diva, weil Jerusalem ja als, als Stadt, als solches ja auch ähm, ja, äh, vielleicht auch so zu, zu begreifen oder zu ver verstehen ist, weil halt wirklich sehr kompliziert ist, finde ich. Also als ich da war, ähm, man hat diese drei welt also es ist, ähm, ich habe das auch gemerkt, als ich dort war und dann auch äh, mit, mit äh, vielen Israelis äh, gesprochen habe, für die das teilweise manchmal so war, dass sie dass sie gesagt haben, das ist mir einfach viel zu viel Religion. Es ist viel zu kompliziert. Ähm, äh, es dreht sich nur um das eine und, und und die die sind dann immer ganz oft dann auch einfach raus äh, nach Tel Aviv, wo es natürlich sich überhaupt nicht drum dreht. Also es war halt finde ich sehr interessant, weil irgendwie das in Jerusalem auch immer so in der Luft hing. Fand ich ganz ehrlich. Ähm, und äh, das das war ja auch das Spannende an an, an diesen an dieser Stadt oder auch an diesem Land und dass das diese, diese Unterschiede zu, zu merken. Deswegen fand ich das jetzt auch so witzig, dass du das so, so mal gesagt hast, du komplizierte und so verletzliche Diva, weil irgendwie eine Diva ist ja auch etwas, was auch irgendwie stolz auf sich ist sehr selbstbewusst ist ähm, aber eben auch so seine Eigenheiten hat und das würde ich jetzt mal Jerusalem auch so zuschreiben ähm, ne? also deswegen
0: ja absolut also du also du verstehst mich da komplett das, das ist genau mein Gefühl weil ich habe auch mal ich habe ja so ein Buch geschrieben zu Hause im Niemandsland vor ein paar Jahren ja. wo ich auch versuche das so ein bisschen mal meine Liebe zu Jerusalem weil ich fühle mich da oft missverstanden also ich bin ja jetzt weder in Jerusalem weil ich jetzt sage, so ja, ich möchte dort leben, wo die Bibel ist. Das ist auch ein Aspekt, aber nicht der wichtigste. Ich bin jetzt aber auch nicht in Jerusalem, weil ich sage, ja, ich möchte irgendwie im Nahostkonflikt leben, weil ich brauche meinen täglichen Adrenalinspiegel. Mhm. Das ist auch nicht der Fall. Sondern ich habe versucht zu so, beschreiben, es hat was mit Liebe zu tun. Und zum Beispiel Tel Aviv, eine Stadt, wo ich auch super, super häufig bin, weil ich äh, jahrelang ähm, auch verantwortlich war für die deutschsprachige katholische Auslandsseelsorge. Das heißt, ich war lange Pfarrer für alle deutschsprachigen Katholiken. Da habe ich immer am Samstag äh, Gottesdienst gefeiert, äh, ja als Sonntagsgottesdienst, weil der mhm. Sonntag ist ja ein isra-normaler Arbeitstag, deswegen habe ich am Samstag mal gefeiert. Ja. Das heißt, ich war immer einmal ähm, die Woche in Tel Aviv. Und Tel Aviv ist für mich halt so, ich sage, so wie die, wie die beste Freundin. Das mhm. ist total entspannt, da kann man die Füße hochlegen, da kann man ganz unverklemmt, ganz locker sein, aber eben, das ist halt so Friendzone, ne? Das ist yeah. so da, da knistert nichts. Und und für mich ist Jerusalem halt, äh, ja, das ist die Faszination, mm -hmm. aber eben, genau, aber auch keine Stadt. Ich habe das da mit Rom verglichen. Rom ist halt traumhaft schön. Rom ist sozusagen lieber auf den ersten Blick, aber irgendwo, sage ich mal, auch ein bisschen langweilig. Jetzt bin ich ganz gemein. <lacht> und, und Jerusalem ist halt wirklich so eine Diva die hat das gar nicht nötig, dass ich sie toll finde. Sie weiß, dass sie toll ist und äh, sie muss man immer wieder täglich neu erobern und eine unglaublich komplizierte Stadt und ich muss sagen, das triggert mich total und das ist genau die Stadt, die ich liebe.
1: Ich glaube, das ist so, so, so ein bisschen dieses ähm, man verliebt sich immer als Mädchen in die Bad Boys, so vielleicht, <lacht> vielleicht das Bad Girl, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht auch ein blöder Spruch, aber so ein nee, super, etwas, super. was so mit der Jerusalem hat so Ecken und Kanten. Ich glaube, das ist ja auch dann das Interessante, weil du jetzt auch sagst, Rom ist so ein bisschen langweilig, ist zwar schön, aber irgendwie auch langweilig genau. und äh, was, was soll man genau. dann, dann sozusagen? Ne? Dann hat man nicht so, genau. wo man so anecken kann und Jerusalem, glaube ich, bietet da äh, vier Möglichkeiten. Genau und du, genau, du lebst eben in, diesem, in dieser Abtei und das ist ja auch ein sehr besonderer Ort und zwar aus, ja, aus unterschiedlichen Gründen und zum Beispiel, was ich auch eben interessant fand, es liegt natürlich am Rand der Altstadt, aber irgendwie so ein bisschen also. völkerrechtlich gesehen im Niemandsland. Ähm, was, was genau heißt das? Weil du hast es ja auch gerade gesagt in deinem Buch, dass du das so genannt hast. Ähm, warum Warum ist das jetzt genau. quasi Niemandsland, wenn du das mal so kurz beschreiben kannst?
0: Gut, natürlich, wenn man jetzt Donald Trump fragt, der würde da jetzt sagen, nö, warum ist es Niemandsland? Ich sag mal, ja. <lacht> ich sag mal das internationale Völkerrecht dem sich auch Deutschland, die Europäische Union, wie auch der Heilige Stuhl verpflichtet fühlt, also die katholische Kirche. Das ist jetzt mein Bezugspunkt. Ich lasse jetzt mal gewisse Meinungen, die es auch noch gibt auf der Welt außen vor. Ja. Ich bin da für, durch Europäer. Und da ist einfach für uns die Zwei-Staaten-Lösung hoffen und glauben ja immer noch daran. Und ich glaube auch, äh, sie ist immer noch die menschengerechteste Lösung. Sie ist nicht toll, sie ist nicht super, mhm. äh, aber ich glaube, im Sinne der beiden großen Bedürfnisse, nämlich dem Sicherheitsbedürfnis der Israelis und dem Freiheitsbedürfnis der Palästinenser, äh, kommt, glaube ich, die Zwei-Staaten-Lösung äh, am besten entgegen. Mhm. Und, und wenn wir über die Zwei-Staaten-Lösung reden, ist eben halt die Grundlage, immer die sogenannte grüne Linie. Das heißt, das ist die Situation äh, vor dem ähm, ja, 67er-Krieg oder die Situation nach dem 48er-Krieg. Also wenn wir immer sagen, die Grenzen von 67, wenn das immer so in den Medien auch so gesagt wird, das, sind die, das ist die grüne Linie. Und Diese grüne Linie äh, besagt einfach, äh, wie weit beim äh, 48er-Krieg die israelische Armee vorgerückt ist und wie weit die jordanische Armee. Und das ist bei der Altstadt sehr, sehr klar. Also Jordanier mhm. haben die Altstadt gehabt. Das heißt, die Altstadtmauer ist die eine grüne Linie. Wenn ich in die Altstadt gehe, gehe ich quasi in einen künftigen Staat Palästina. Und Westjerusalem ist ganz klar Israel unumstritten. Genau. Und jetzt ist die Frage: Es gibt dazwischen halt sozusagen die grüne Linie ist halt eben keine Linie, sondern sie kennt halt eine Bufferzone, ein Niemandsland, quasi ein Gebiet, wo sich sozusagen die Schützen gegenüber lagen oder standen und das eben von keiner Seite erobert wurde. Das ist ein relativ zum Teil ähm, ja gar nicht mal so kleines Areal, so 200-300 Meter breit. Das ist zum Beispiel wer ähm, Wer Jerusalem kennt, das King David Hotel ist mhm. zum Beispiel ganz klar Jerusalem. Aber wenn man sieht, die Altstadt ist Ostjerusalem, Aber dazwischen, dieses ganze Gebiet, als Mishkenot-Shanim oder Yemin-Moschee heißt, das ist alles äh, dieses Niemandsland, also gar nicht so klein. Äh, und da liegen auch wir. Das heißt, wir sind völkerrechtlich weder Israel noch Palästina. Das heißt, wenn die Zwei-Staaten-Lösung kommt, müsste man darüber reden, zu was die Domitio-Abtei gehört. Mhm. Das heißt, und das macht es jetzt so attraktiv, weil Jerusalem ist ja nichts einfach. Jerusalem ist ja unfähig zum Smalltalk. Jerusalem ist alles kompliziert. Und zum Beispiel, wenn jetzt Delegationen aus Deutschland kommen, die müssen natürlich immer total auf der Hut sein, was sie machen. Zum Beispiel, was sehr kompliziert ist, und darauf wird immer wirklich dass sie das nicht tun, wenn jetzt ein deutscher Politiker Israel besucht, dann geht er niemals in diesem Rahmen des Israels besucht zum Beispiel an die Klagemauer oder an die Altstadt. Weil damit würde er dokumentieren, ah, die Altstadt gehört zu Israel. Mhm. Das ist aber, das ist nicht so. Umgekehrt, wenn ein äh, Politiker Palästina besucht, dann sollte er halt jetzt dann nicht irgendwo in Westjerusalem rumspringen, sondern halt im Palästin-Osten bleiben. Das heißt, es wird immer genau darauf geachtet, äh, im Rahmen welches Besuchs er sich wo bewegt. Das Schöne ist, er könnte doch, doch eigentlich auch ziehen. zu
1: beiden ähm, also jetzt mal ganz einfach gesagt, ja. könnte er ja beide Seiten besuchen. Also ist ja jetzt genau, ich, ich,
0: genau, das beschreibe ich ja, was ja, was, was da passiert. Was passiert, ist oft genau das. Also sagen wir mal, der deutsche Wirtschaftsminister äh, besucht und das ist ja in der Regel auch so, dass sie beide Seiten besuchen. Besucht erst Start-up-Unternehmen in Tel Aviv und will dann die Handwerkskammer in Ramallah besuchen. So. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie übergibt man jetzt so ein Kabinettsmitglied äh, äh, des deutschen, äh, der deutschen Regierung von einer, also wie macht man aus dieser Israel-Besuchsreise eine Palästina-Besuchsreise? Und da ist tatsächlich oft die Antwort die Dormizio-Abtei. Weil nämlich in die Dormizio kann sowohl der deutsche Botschafter, äh, der in Tel Aviv sitzt, offiziell hin mit allem sozusagen, mit mit diesem berühmten kleinen Steckfähnchen am Revier, Deutschland, Israel, <lacht> mit dem Politiker. Und es kann auch äh, der Vertreter von Ramallah äh, hin. Also das heißt, der mhm. mit seinem berühmten Steckfähnchen, weil wir sind Niemandsland. Also das, das heißt, heißt die, der, die
1: treffen sich dann bei euch eben in der Abtei?
0: Wir sind sehr häufig der Umschlagplatz, mhm. wo sozusagen eine eine Israel besuchende Politikerdelegation äh, zu einer Palästina besuchenden äh, Politikerdelegation wird. Genau. Dann seid ihr so Weil halt, wir sind ja. eben weder noch. Ja, genau.
1: Dann das, das, das ja die Grauzone sozusagen so ein bisschen mhm. und ähm, ist ja dann auch äh, ganz interessant, dass man sich dann da so irgendwie in der Mitte trifft vielleicht. Also ja, genau. Ähm, wir haben
0: auch schon, das kann ich glaube ich auch verraten, ohne jetzt dazu sehr Geheimnisse preiszugeben. Unsere Situation hat natürlich auch schon sehr oft Treffen ermöglicht, mhm. wo genau beide Seiten kommen. Also wenn zum Beispiel auch Gast, wenn Politiker sagen, wir möchten gerne Zivilgesellschaft treffen oder wir möchten gerne äh, Leute von beiden Seiten treffen, dann sind gerade wir auch der optimale Ort. Weil wir sind ein Ort, wo eben beide Seiten hinkommen können. Und das ist auch ganz praktisch gemeint, weil... Äh, auch so gefühltmäßig, wenn wir Konzerte haben oder Vorträge. Ich habe zum Beispiel die Girls gesellschaft auch das Jusem institut wo ich sehr oft wissenschaftliche Vorträge habe. Und das spannend finde ich, bei unseren Konzerten und Vorträgen sind sowohl Kippa-tragende Juden wie auch ähm, koptische, äthiopische Mönche wie Kopftuch-tragende Muslime aus der Altstadt, weil wir sind genau so ein Ort, wir sind in so einem Gassengewirr und wir sind eben für die, sag ich mal, jüdischen Israelis noch westlich genug, man traut sich dahin, weil es ist ja noch nicht Altstadt, die Altstadtmauer ist ja vor uns. Naja, und für die Altstadtbewohner, die ost sind wir quasi noch Altstadt, weil wir sind ja nur so zehn Meter von der Altstadtmauer entfernt. Das heißt, wir sind genau an dieser Schnittstelle, wo Ost- und West-Jerusalem sich trifft. Und zu uns kann man gehen, ohne jetzt sozusagen sich zu outen. Weil wenn zum Beispiel die hebräische Universität etwas macht, dann geht in der Regel kein Palästinenser hin. Wenn die Al-Quds-Universität was macht, geht in der Regel kein Israeli hin. Wir sind wirklich so ein Ort so zwischen allen Stühlen. Und ich finde, das auch unsere Berufung ein bisschen.
1: Yeah. Ja, das klingt natürlich äh, sehr offen und tolerant und das ist natürlich auch super. Und ich glaube, sowas sollte man auch in jeglicher Form immer fördern. Jetzt mal ganz praktisch oder ganz allgemein. Ähm, ich meine, wir, wir, wir machen ja jetzt hier gerade so eine Quarantäne mit sehr, sehr viel Abstand, äh, Aufnahme ähm, über ein Programm, so da, weil du jetzt eben in Belgien, ich in Berlin und ähm, ich hatte ja mal die, 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 die verrückte Idee, auch mal wieder nach Jerusalem zu kommen und dass wir uns dann eigentlich da treffen, was ja eigentlich viel schöner gewesen wäre, ähm, was ich aber gesagt habe, was wir auf jeden Fall noch nachholen werden, also es gibt auf, ja, jeden, ja. Fall noch, auf jeden Fall noch Part zwei, äh, wenn man dann irgendwann hoffentlich mal wieder reisen kann und Israel auch offen ist und äh, überhaupt, dass man das einfach wieder äh, sicher machen kann. Dann ähm, möchte ich unbedingt mal wieder nach Jerusalem, weil ich die Stadt trotz dieser ganzen Ecken und Kanten und was ich da auch so erlebt habe, auch wirklich sehr vermisse. Und auch es ähm, war wirklich eine spannende Zeit. Deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen ähm, natürlich auch so mit diesem Abstand, äh, Abstand und, und in dieser Quarantänesituation jetzt einfach mal so ein bisschen äh, darüber reden ähm, und, und uns da so rein äh, empfinden, beziehungsweise du, ich meine, es ist ja deine Heimat. Ähm, aber wie ist das so? Weil ich finde das total spannend. Ich, ich meine, natürlich hat man so eine, so eine Vorstellung von so einem Mönchleben und ich meine, ich bin jetzt nicht christlich oder nicht gläubig, aber natürlich habe ich trotzdem ein Wissen darüber, aber gerade jetzt auch in Jerusalem, was ja auch nochmal eine spannende Stadt ist, wie, wie läuft denn bei euch so der Tag im Kloster, ich sag jetzt mal standardmäßig ab oder bei dir? So persönlich. Also kann man sich, kann man das sagen oder ist das eigentlich jeden Tag anders? Oder was gibt es da, was wo man sagen kann, ja, so, so ist so der alltägliche Tag bei dir jeden Tag in Jerusalem?
0: Ja, danke dir für die Frage. Ich würde sagen, es gibt genau die Mischung. Es gibt das zum Glück, was Stabilität bietet. Wir haben tatsächlich als Menschen sehr regelrechten oder wie sagen wir sagen einen stark rhythmisierten Tagesablauf, aber natürlich die Stadt Jerusalem ist immer für Chaos zu haben. Das heißt, zum Glück haben wir diesen rhythmisierten Tagesablauf in dieser komplett chaotischen Stadt. Und das heißt, jeder Tag hat diese Mischung aus Struktur und Chaos. Also, Struktur sind oh unsere. Mann. Ja, das muss man so sagen, ja, ja. ja. Aber das taugt mir auch total. Also, ich muss sagen, deswegen bin ich so gern Mönchen-Jerusalem, weil ich sage immer, ich sagte ja als Kind, ich habe ja gesagt, meine Mutter schaut. Jetzt wärst du ja schon, auch
1: Terrorist geworden, das ist ja auch.
0: Ja, ja nee, aber das sagt, davon äh, habe ich ja komplett Abstand genommen. Mir fehlt aber auch das aggressive <lacht> Potenzial. Ich bin irgendwie viel zu lieb drauf, um, also, das merke ich auch. Also, da, äh, genau, also, äh, ich bin auch viel zu konstruktiv. <lacht> also, nur was ich an Terroristen verstehe, um vielleicht dieses Bild aber zu sagen, ist halt diese Sehnsucht, sich nicht so einer Komfortzone einzurichten und zu sagen, es ist halt so, lass mir es so laufen, sondern dieses, mhm. so man sagt, dieses bisschen Revolutionäre, dieses auch alles auf eine Karte setzen, das gefällt mir. Aber wie gesagt, ich bin sonst viel zu konstruktiv und viel zu wenig aggressiv drauf, um mhm. da tatsächlich ernsthaft da eine Perspektive zu sehen. Aber ähm, nochmal, also zu Jusem, also das ist genau, ähm, ich, ich habe ja als Kind eben schon früher auf der Bühne gestanden und kenne immer dieses Stand- und Spielbein. Das heißt also, man macht ja Zuschauer total hibbelig, wenn man sozusagen da nur hin und her äh, läuft. Dann macht man die Leute unruhig. Wenn man halt so mit zwei Standbeinen steht, dann naja, dann schläfert man ein, dann ist man so festgegossen. Und das Beste ist ja so ein Standbein, ein Spielbein. Und das ist für mich genau Jerusalem. Mein Standbein, also das, was wirklich äh, Halt gibt, ist... Mit meinen Brüdern die strukturierte Gebet. Und das ist eben, das fängt an ähm, um 6 Uhr morgens, ist die erste Gebetszeit. Das ist so Vigil und Laudes, das ist so die langen Geschichtspsalmen, äh, das, das Morgenlob. Äh, wir singen übrigens alles, also ist ganz schön, wir singen mhm. also den ganzen Tag. Ähm, dann ist eine kurze in,
1: in welcher Sprache ist das dann alles?
0: Auf Deutsch, auf Deutsch, mhm. ja, das ist auch vielleicht interessant. Ähm, viele denken, äh, wir würden das auf Latein machen. Wir machen ganz wenig Latein, das gibt es auch, aber das meiste ist Deutsch, weil eben wir sind vom deutschen Kaiser Wilhelm II. gegründet und wir sind auch so in der Wahrnehmung in Jerusalem so die deutschen Katholiken. Wir sind auch sozusagen der Anlaufpunkt für die Deutschsprachigen. Das ist aber auch so, wenn wir die Sprache wechseln würden, also Englisch machen die Jesuiten, Französisch machen die Dominikaner, Italienisch die Franziskaner. Das heißt auch Jerusalem, Das ist sag mal der Kuchen ist sprachlich aufgeteilt. Wenn wir jetzt Deutsch wechseln würden, dann hätten die Deutschen niemanden mehr. Und umgekehrt würden wir anderen Konkurrenz machen. Das heißt, wir sind so ein bisschen tatsächlich so für die deutschsprachige Welt der Anlaufpunkt. Mhm. Neben der Erlöserkirche die Evangelische, die natürlich dann auch deutschsprachig ja. ist. Und wie gesagt, also wir haben dieses 6 Uhr, dieses erste Gebet, Psalmen, mit den Mitbrüdern zusammen, gemeinsam vor Gott stehen. Das finde ich immer sehr motivierend, weil ich bin absoluter Nachteule. Wenn ich dann morgens aus dem Bett kämpfe, ich denke immer, oh Gott, der Wecker, das kann nicht sein. Es ist ein großes Vorurteil, dass Leute denken, ich wäre ja als Mönch jemand, der den Morgen liebt. Nein, auch nach 17 Jahren, auch nach 17 Jahren ist der Wecker mein Gegner. Das ist mein erster Kampf, den ich bestehe stehe. Ich kann
1: das, kann ich, das nachvollziehen. Muss teilweise noch früher ja. aufstehen. Von daher. Für ja, ja, mich
0: um sechs geht. schon
1: noch. Ja, den Mittag.
0: <lacht> Na, wie gesagt, also da habe ich mich jetzt ja. heute nicht dran gewöhnt. Das ist tatsächlich auch, wenn der Wecker mal ausfällt, wenn mal so ein Stromausfall, dann schlafe ich, aber wie ein Baby, da kriege ich nichts mit. Also, das ich, wie gesagt, also dann, aber was mich motiviert um 6 Uhr, wenn man dann ins Gesicht der anderen Mönche schaut, denke ich, no, ich bin nicht alleine hier. Das gibt dann sozusagen mhm. wieder so das Gefühl, okay, die haben sich aus dem Bett gekämpft, also los geht's. Und dann tatsächlich, äh, wenn man dann wirklich vor Gott steht, in diesem Morgengrauen da, Am morgen, das ist schon schön. Dann kommt um 7 Uhr die Eucharistiefeier, also die Heilige Messe. Dann gibt es äh, Frühstück. Ja, das machen wir im, Sch im Schweigen, ganz still. Das ist wie so ein Buffet, da mummelt jeder in sich rein. Was ich auch sehr angenehm finde, weil ich finde, morgens ich unterhalten beim Frühstück ist gar nicht meins. Also da kommt mir Klosterleben ganz entgegen. Und dann ist halt einfach Arbeit. Und das bedeutet halt, und da beginnt jetzt schon das Chaos, weil das kann halt alles Mögliche sein. Ja. Das ist zum Beispiel bei uns sehr häufig, dass einfach Pilger da sind und Menschen da sind. Also wir haben, um mal so eine Zahl zu sagen, an einem normalen Tag 5000 Besucher. Das oh. heißt, da kommt natürlich jemand, der sagt, ja, kann ich meinen Pater sprechen, ich möchte beichten? Oder kann jemand meinen Rosenkranz segnen? Oder wir haben ganz viele, das ist ja ein Trend, der zunimmt, so Fußpilger und Fahrradpilger, die auf einmal dann dastehen und sagen, sie sind irgendwie seit einem Jahr unterwegs, total durchgeschwitzt, können sie irgendwie duschen, irgendwie übernachten und so. Und das sind alles so Sachen, wo man weiß nie, was passiert. Und natürlich auch viele ja, Besuchergruppen. Das heißt, die Besucher wollen mit uns ja interagieren. Viele sagen auch, ob sie ein Gespräch haben können, auch als Gruppe und so weiter. Das heißt, da weiß man eigentlich nie, was auf einen zukommt. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Arbeiten. Das ist natürlich jetzt sehr von einfach Frühstück abräumen und spülen bis hin Zelleratur, Finanzgeschichten, bis natürlich wissenschaftlich arbeiten, bis Weihrauch herstellen, bis in der Cafeteria sein, im Laden sein, bis im Garten sein. Natürlich jetzt Mitbrüder mit den verschiedensten Aufgabenbereichen, die dann auf einen warten. Und da ist Jerusalem wie gesagt, immer für eine Überraschung gut. Wir sind eben ein Ort, der sehr stark offen ist für die Menschen. Und die Menschen überraschen einen immer wieder mit ihren Anliegen. Dann ist so ein Mittags Block, der sehr klein ist, so eine kurze Mithasaurus, wieder ein kurzes Gebet, Viertel nach zwölf und dann Mittagessen. Und das ist vielleicht für viele Menschen äh, interessant, wie wir essen, weil wir essen im Schweigen und ein Mitbruder liest vor, wir haben Tischlesung, der ist dann danach alleine mit dem, der bedient hat. Das ist auch ganz schön, so hat man quasi eine Art Hörbuch, man liest also viele Bücher, die man sonst nicht lesen würde, kriegt man vorgelesen, das ist ganz nett. Dann ist so eine kurze Siesta, da haben wir tatsächlich eine Kultur für, wir sind im Orient, das heißt absolut legitim, sich da einfach mal eine halbe Stunde hinzulegen und zu schlafen, ich finde das auch sehr angenehm, ich finde das auch ein tour die wird auch Europa gut tun, immer dieses komplette Durchhetzen, muss gar nicht sein, Also kurz äh, Siesta und dann nach der Siesta ist wieder Arbeit und dann kommt wieder der Abendblock, der beginnt um 18 Uhr mit der Vesper, das heißt wieder so das Abendlob, dann äh, ist nochmal so eine Zeit für sich Bibel zu lesen, für sich privat zu beten, dann ist Viertel nach sieben Abendessen, dort wieder mit Lesung oder Musik und dann ist so die Rekreation, das heißt, da sitzen wir uns alle zusammen, erzählen wie der Tag war, tauschen uns ein bisschen aus, wenn es was zu feiern gibt, gibt es auch einen Schna dann, wenn damit immer Namenstag hat, Geburtstag wie sonst was. Hm. Dann 20 Uhr komplett und dann geht es theoretisch ins Bett, aber de facto ist ja eine so, Nacht es auch einem. viel. Also, genau, ich arbeite noch viel äh, danach, äh, mache viel E-Mails. Oft gibt es auch Abendtermine. Also es gibt auch eine Sache, die ich sehr häufig mache. Deswegen, äh, seit ich in Jerusalem bin, verstehe ich auch oft so ein bisschen die deutschen Juden. Man äh, muss dann mal schmunzeln, äh, wenn man so eine Minderheit ist in einem Land. Mhm. Weil oft sind so Podien, wo dann die sagen, ja, wir haben einen Juden und Muslime, wir brauchen noch einen Christen. Und ich bin dann oft so der Christ und ich kenne mittlerweile auch in Deutschland so viele Juden, die aber sagen, sie müssen immer so der Jude sein, weil eben davon gibt es ja wenige in Deutschland und so bin ich auch immer sozusagen der Christ auf vielen Podien, weil man sucht dann eben von quasi, um das dann auch noch zu repräsentieren, das oft am Abend, das dann auch mal so zum Schmunzeln, das habe ich auch viel meiner jüdischen Freunde in Deutschland gesagt, ich weiß so ein bisschen mittlerweile, wie ihr euch fühlt, wenn man eine kleine Gruppe ist, dann... Ähm, wird man gerne so als Quote noch gesucht auf
1: dem Ja, ja ähm, also ihr habt auf jeden Fall, oder es äh, klingt auf jeden Fall trotzdem nach einem sehr strukturierten und äh, busy wow. Day auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn dann so viele Menschen kommen, ähm, die ja auch irgendwie alle ja äh, befriedigt werden wollen. Ähm, ich meine, jetzt ist es natürlich wahrscheinlich alles ein bisschen ruhiger dann dort, äh, was vielleicht auch mal ja, ganz. Jetzt ist total ruhig. Ja, was, was <lacht> schön und schön und schlecht sein kann, also ein bisschen Ruhe oder Entschleunigung kann ja auch vielen guttun, also ich merke das jetzt jedenfalls gerade, dass ich das manchmal auch, also eigentlich auch ganz angenehm finde, aber ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch sowieso eine komische Situation dort in dieser ganzen Stadt, ich hatte da auch so ein paar Beiträge gesehen, jetzt gerade zu Ostern, wenn dann einfach wirklich niemand da ist und einfach die, die Straßen leer und wirklich nur die Menschen, die dort in der Altstadt wohnen. Und ähm, für die ist das wahrscheinlich auch eine ganz ulkige Situation, ja, es ist,
0: also ich muss da jetzt auch mal sagen, natürlich ist es auch echt schwierig, ich meine klar, so sehr wir gestöhnen über diese Pilgermassen, wir leben natürlich davon, ne? ja, also ja. das heißt ähm, bist, ja. und äh, ich sage natürlich, wir als Mönche kommen doch irgendwie klar, dann sagen wir halt, okay, wir äh, äh, tun halt den Gürtel enger schnallen und irgendwie gucken wir halt, dass man es irgendwie einfach essen und sonst was irgendwie gucken, dass wir sparen, nur wir haben ja Angestellte, das heißt wir mhm. haben eine Cafeteria, wir haben einen Laden, wir haben äh, jemanden, der, der die Toilettenputz, die Pilgertoiletten, die Kirche und das ist natürlich, die sind halt da für die Pilger und da hängen natürlich Familien dran, das ist ja auch eine soziale Verantwortung und de facto haben die alle nichts zu tun also eigentlich ja. könnten wir sagen, ja Leute geht heim, wir brauchen euch nicht, es gibt nichts zu tun aber wir haben eine soziale Verantwortung, das heißt wir stehen jetzt davor die Gehälter gehen weiter, aber für eine nicht erbrachte Arbeit, die natürlich jetzt einfach ja, weil es dafür nichts zu tun gibt. Ja, klar. Und das ist durch schon für uns ähm, ja, also sag ich mal, so spannend die Zeiten sind, so gut ist auch was durchzuschnaufen. Äh, also rein auch aus solchen Gründen wünsche ich, ich sag mal, wir schaffen es noch irgendwie. Aber ich denke jetzt mal ganz, ganz viele, äh, gerade die Christen, diese kleine äh, Minderheit, lebt sehr, sehr stark. Äh, um Tourismus. Also, ganz viele sind da so Busfahrer, sind äh, im Hotelgewerbe, so um Reiseführer äh, und die trifft es richtig hart. Das mhm. geht schon jetzt ans Eingemachte.
1: Und ähm, genau, du hast es ja jetzt auch gerade schon erwähnt: äh, die Christen sind ja in Jerusalem oder auch in dem Land ähm, eher eine Minderheit. Ähm wie viel Berührung, Erfahrung, ich meine, du hast es jetzt auch schon angeschnitten, dass ihr natürlich auch viele Besucher jüdischen und muslimischen Glaubens habt, aber wie ist so deine Erfahrung mit anderen Religionen dort, jetzt in den 17 Jahren, die du da warst? Also ich meine, das wird ja sicherlich auch zu, also was ich ja auch gelesen habe, aber ich will natürlich auch gerne, dass du das vielleicht nochmal mhm. erwähnst, Konflikte geben und wahrscheinlich auch, du wirst ja sicherlich auch, mal ohne dein, deine Kutte oder dein Habit, wie man es ja auch, glaube ich, nennt, mhm, ähm, unterwegs sein. Wie, wie wie ja kannst du das irgendwie, ich sag mal, die 17 Jahre so ein bisschen überblicken und sagen, wie, wie jetzt so deine Erfahrung eigentlich so war mit anderen Religionen? Positiv wie negativ vielleicht?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, sind die Erfahrungen... Positiv, also unterm Strich. Ähm, was anstrengend ist von Anfang an, vom ersten Tag. Ich habe übrigens auch studiert, vielleicht das nochmal davor. Wir haben auch noch als Abtei, das ist, wir haben ja zwei Klöster, Tabgam, Segenetzret, Jerusalem, die Abtei, das Hauptkloster, und wir haben so zwei. Flaggschiff, die ich noch nicht erzählt habe. Also in TAPCA machen wir sehr viel Behindertenarbeit äh, und äh, in Jerusalem haben wir ein Studienjahr, wo Deutschsprach, studierende Evangelisch-Katholisch intensiv ein Jahr studieren und ich war eben 2000, 2001 auch Student dieses Programms, deswegen auch mein Liebes zu Jerusalem, das habe ich Jerusalem kennengelernt, habe mich einfach unsterblich verliebt, bin dann 2003 nach meinem Studienende in München dort eingetreten und schon in dieser Zeit habe ich erlebt, Jerusalem ist halt anstrengend, weil es unfähig zum Smalltalk ist. Hm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Habit unterwegs bin, das bin ich in Jerusalem fast nur, also in Tel Aviv bin ich eher mal zu unterwegs, aber ich muss ja mal, die Leute kennen mich auch mittlerweile. Ich merke dann auch, wenn ich zivil unterwegs wäre, die würden dann denken, was ist denn mit dem los? Ist der ausgetreten oder stimmt da was nicht? Das heißt, das ist so ein bisschen <lacht> auch, ja, man ist sozusagen natürlich in so einem Dorf, kennt man sich auch und da laufe in der, in der Regel im Habit auch rum. Aber was mir halt oft passiert, und das ist von dem ersten Tag, weiß nicht, wir müssen ja zur Post gehen, also die Post äh, wird nicht zu uns geliefert und das war so, die ersten zwei Jahre bin ich immer zur Post gegangen und bin mit dem Paket dann einfach rumgelaufen, ja, und da kamen so ultra Juden aus Meerschärin, die dann sagen, ah ja, äh, weil ich sichtlich schwer getragen habe, können wir dir tragen helfen, mhm. Naja. So, und dann äh, die, äh, haben wir eh denselben Weg. Die wollen der Regel ja zur Kottel, also Westmau, zur Westmauer, zur Klagemauer, ich zur Domizio. Äh, von der Post sieht man äh, die Domizio und die Klagemauer kurz daneben. Das heißt, selber Weg. Also wir haben sofort verstanden, dass wir äh, die meiste Zeit äh, gut äh, nebeneinander laufen können. Naja, und dann geht es dann los. Äh, der trägt einem das Paket und sagt, ja, ich habe gestern... Äh, mit dem Kollegen lange gestritten, äh, wie das ist mit Engeln, ob es das gibt, was glaubt ihr Christen denn? Und dann mhm. denke ich mir, hallo, ich komme gerade von der Post, ja, du trägst mir ein Paket, jetzt müssen wir doch <lacht> oder, wie, oder wie Oder wie oft ich das kenne, da hat mich dann schon Jude auch gefragt, ja, du bist doch gläubig, ähm, das ist das Gespräch, was ich am allerhäufigsten führe, du bist doch gläubig, aber wie kannst du gegen das erste Gebot der Bibel verstoßen? Ähm, weil das heißt doch, um die Bibel aufstieg das erste Gebot, was Gott gibt, seid fruchtbar und vermehret euch. Also wie kann ich denn hm. zölibatär leben? Und denke ich mir, ey Junge, es ist 10.30 Uhr am Vormittag. Ey, äh, hey, und das ist so. Lass uns ist mal halt auf einfach, ein Schnapsarmes ne? <lacht> ja, aber das ist so Jerusalem. Ja. Äh, also sag ich mal, wo der Deutsche über Wetter oder Fußball redet, ist halt Jerusalem <lacht> gleich hier, zack, erklär mir die Trinität. Ne? Und ich denke, ja, das ist halt Jerusalem. Das heißt, das ist so meine Erfahrung. Also ungeschützt äh, quasi, man kennt sich nicht, nicht mal beim Namen. Man redet aber wirklich über Gott und so richtig. Man also, hat sofort ein Thema, ja. Genau, das ist so für mich Jerusalem. Auch viele Muslime. Aber ich weiß, in Tel Aviv, ich habe da so lieblings der der ist Muslim in Jaffa ich weiß schon immer, wenn der mich sieht, geht es immer auch sofort zur Sache. Ja, im Koran steht und so weiter. Was ich denke Junge, es gibt mir erst mal mein Eis, ja, dann kann ich wenigstens mit dem Eis, der hat mit dir reden, aber das ist sofort, das ist so für mich auch das ganze Land, es, man ist sofort bei den Themen, die in Deutschland eher tabuisiert ist. Ne? Man darf ja nicht über Politik und Religion reden, mhm. das sollte man nicht so. Und mein Gefühl ist, man redet nur über Politik und Religion im Heiligen Land und meine Erklärung ist immer, na gut, Fußball spielen können sie dort nicht, das Wetter ist langweilig immer dasselbe, also redet man über halt Religion und Politik. Und das ist für mich eine Erfahrung. Jerusalem ist so richtig unfähig zum Smalltalk. Das ist ein bisschen anstrengend, weil manchmal denkt man, man würde auch gern auch einfach mal ja, über etwas Leichteres reden. Das wird einem verwehrt. Aber so gesehen ist es sehr intensiv und schön. Und dann gibt es natürlich die Erfahrung, die darf ich nicht verschweigen, aber das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Die gibt es leider auch. Und da bin ich äh, oft Zielscheibe von den jüdischen Hooligans, ich nenne das gerne die Hooligans der Religion, es hat viele Leute gibt, wenn sie mich sehen, dass sie mich anspucken, mhm. vor mir ausspucken, mich anrempeln oder auch sagen, go home to Italy oder wir hatten ja auch schon mehrere Brandanschläge und äh, mehrere zerstochene Autoreifen, eingeschmissene Scheiben und so weiter. Das ist leider auch eine Realität, es gibt eben eine ganz, ganz kleine Minderheit. Tappga, unser Nebenkloster, es hat ja ganz spektakulär einen Brandanschlag gehabt, mit 1,6 Millionen Euro Schaden und zwei Menschen mit Rauchvergiftung im Krankenhaus. Das war sehr, sehr dramatisch. Das gibt es auch, aber man muss sagen, diese, diese Minderheit, diese Hooligans der Religion äh, bewirken durch ihren Hass, dass die Solidarität enorm wächst. Also wir hatten noch nie so viele Rabbiner als Freunde, noch nie so viele äh, ja, jüdische Menschen, die daraufhin, uns solidarisch äh, ihre Liebe gezeigt haben. Zum Beispiel ganz berührend, ein Beispiel war so eine Kanasterrunde, da hatte so eine uralte Dame, so eine alte Jeckes, äh, hatte kam dann in die Dormizio, ja, sie würde mich gerne auf ein Kaffee einladen. Ich so, ja, okay, warum nicht? Äh, dann äh, war ich mit der alten Dame äh, ganz vorne in so einem Kaffee und hat sie dann mir so einen Briefumschlag rüber, hat gesagt, ja, also ihre Kanaster und oder Romme-Runde hätte beschlossen, dass sozusagen dieser Topf äh, jetzt für die ist Und haben quasi so alte jüdische Damen beschlossen, weil sie das so berührt hat, äh, unser Brandanschlag. Und das sind halt auch alles so Sachen, wo ich dann nochmal sage, ähm, diese hasserfüllten Hooligans, wenn die wüssten, was sie anrichten. Mhm. Sie wollen Hass säen und wir können aber ganz, ganz viel Liebe ernten, äh, weil wir so viel Solidarität äh, erfahren haben und das ist, macht so dankbar.
1: Ja, naja, du hast es ja auch gesagt, wenn dann ähm, Hass entsteht und dann bilden sich daraus eigentlich eher positive, ähm, vielleicht noch Geschichten oder eben mehr Solidarität. Ähm, das ist ja auch das, was, was ja vielleicht, äh, ich weiß auch nicht, ich bin auch so jemand, der immer versucht, auch aus Schlechten irgendwas Positivem zu ziehen. Und ähm, ich meine, ähm, du hast dich ja auch sehr für die, für deine ähm, für deinen Ordnern eingesetzt und auch für die Kloster. Ähm, ich habe ja auch gelesen, du warst so, mhm. ja, da hatte ich, glaube ich, die Zeit oder so, ähm als den wichtigsten <lacht> Lobbyisten ähm, in den Koalitionsverhandlungen 2017, 2018 bezeichnet, weil du es irgendwie geschafft hast, ähm, euer Kloster oder eure beiden ähm, äh, nach diesen Anschlägen und, und weil die natürlich auch renovierungsbedürftig waren, dann irgendwie da noch so reinzubekommen in den Koalitionsvertrag, ähm, dass ihr halt auch Geld bekommt vom Bund. Und wie, wie, also vielleicht ganz kurz, wie wie... Ja, wie hast du das geschafft? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob jetzt, äh, blöd gesagt, ähm, die Kloster jetzt Jerusalem, ähm, wenn man so will, jetzt so wichtig sind für einen äh, deutschen Koalitionsvertrag, beziehungsweise wenn man sich eigentlich jetzt eher so um deutsche ähm, Angelegenheiten kümmern sollte, wenn ich es jetzt mal ganz äh, salopp so sagen kann. Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren, Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht. Die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenith-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, also ich äh, ja, bin da auch selbst positiv überrascht, dass das alles so geklappt hat. Und da muss ich sagen, ich bin auch unglaublich dankbar. Ähm, ja, ich habe halt, äh, wie ich das schon angedeutet habe, schon sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker geführt durch Jerusalem. Also das heißt, ähm, wir sind als Domitio nicht nur so ein Umschlagplatz für Delegationen, sondern was ich super, super gerne mache, sind halt Stadtführungen. Und zwar Stadtführungen so ein bisschen ich will halt nichts verkaufen. Das heißt, ich bin ja weder pro-israelisch noch pro-palästinensisch. Ich bin einfach pro-mensch. Und was ich zum Beispiel super gern mache mit Politikern, ist einfach, Jerusalem zu führen, nicht als ein Erinnerungsort. Das, das, das darunter leidet Jerusalem ja, was alles daran gedacht wird, was alles auf äh, sag mal, alles, was da so drin steckt, sondern mal als Verdrängungsort. Also spannend ist, äh, wo ja aktiv Geschichte auch nicht erzählt wird oder auch äh, vergessen wird mhm. und ich finde das total spannend also ich sage jetzt mal so ein Beispiel jetzt vielleicht mhm. als kurze so Klammern. Ähm, es gibt ja ganz viele äh, Israelis die regen sich auf ja die Palästinenser äh, behaupten es gäbe nie einen jüdischen Tempel und äh, dort wo jetzt der Haram -e Sharif ist also die äh, Al-Aqsa und der Felsendom äh, die leugnen sozusagen geschichtlichen Wurzeln und ich sage ja da haben die Israelis einen wichtigen Punkt. Das ist übrigens auch ein neues Phänomen. Und ich finde das doch unsagbar, dass die Palästinenser das leugnen. Das ist einfach Geschichtsklitterung. Mhm. Aber man muss sagen, wenn man einfach guckt, ich meine, die herodianische Stützmauern sind so sichtbar. Also man muss schon archäologisch komplett ungeschult sein, um das nicht zu sehen, mhm. dass es einfach herodianisch ist. So. Aber, man muss sagen, bei aller Kritik, die ich voll zu 100% teile, sind die Israelis oft auch nicht besser, weil, äh, was man oft liest, ist zum Beispiel, Jerusalem 3000 Jahre alt, 3000, immer, weiß ich wie oft das überplakatiert wird, man muss man ja sagen, Moment mal, 3000, also Jerusalem ist Minimum, Minimum, 4500 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter, <lacht> nur was Bedarf verdrängt, weil 3000 war in der Eisenzeit, da sind wir natürlich dann, äh, Salomo, David und so, das wird natürlich in dem der eine Gott, das eine Volk Israel. Davor sind wir halt in dieser kananäischen Periode, Na Naja, da wurde halt fröhlich die Wettergottheiten und Muttergottheiten und was nicht alles verehrt, weil durch ein bunter Götterhimmel, ja, an den wir natürlich ja nicht anknüpfen. Mhm. Man will natürlich mhm. sozusagen, und, sagt man so, und, da, und so könnte man auch in der Grabeskirche so viel, was mit den Gräbern von Balduin ähm, passiert ist und den anderen Kreuzfahrern und so, das ist so spannend. Also, man könnte, das mache ich ja auch, man kann die ganze Stadt eigentlich erzählen wo jeder so, was wird von wem verschwiegen? Yeah. Also jeder, sag ich mal, da sagt mal, das sind sie alle, alle nicht besser. Man sie hat ja halt unterschiedliche alle so.
1: Perspektiven und unterschiedliche, genau. ja. Glaube, genau, und was ich halt
0: was ich halt so spannend finde, ist tatsächlich, man zeigt immer gerne den Finger auf den anderen. Mhm. Da denke ich mir, Leute, die habt alle vor der eigenen Tür zu erklären. Also weil jeder erzählt sein Narrativ und seine Geschichte. Und ich finde das halt total spannend zu sagen, wie Jerusalem einfach auch eine umkämpfte Stadt ist von den Narrativen. Aber jetzt zu deiner Frage mit den Koalitionsfahlen. Ich habe halt sehr viele Politiker geführt. Und dann wurde ich halt Oberer und dann habe ich einfach gemerkt, mein Kloster ist massiv sanierungsbedürftig, massiv. Mhm. Äh, da ist einfach jahrzehntelang nichts gemacht worden. Dann ist das Nebenkloster noch abgebrannt. Das heißt, äh, die paar Rücklagen, die wir hatten, mussten eh alle doch da rein. Und dachte mir, okay, äh, ich, okay, ich schaffe das nicht, nur irgendwie, äh, wenn wir einmal im Monat einen Rohrbruch haben und äh, immer nur da und da und da kommen wir nicht weiter. Naja, und dann habe ich mich halt getraut. Politikern einfach mal zu sagen, dass ich da ein Problem habe. Und das fing an, damals mit Andrea Nahles, mit der Arbeitsministerin, dann kam halt Sigmar Gabriel, der Außenminister, dann halt Gerd Müller, der Wirtschaftsminister. Also ich will jetzt gar nicht alle Namen nennen, weil ich finde, da hm. sind ganz, ganz viele dran beteiligt. Da sind positiv. die
1: damals auch alle vorbeigekommen oder warst du da einfach die jetzt sind, in ihnen dann sozusagen und hast dann Die sind, die
0: sind alle erst vorbeigekommen. Ah, ja. Also ich sag mal, jeder deutsche Politiker, also ich sag mal, Israel ist ja so ein Hoch und Palästina, das ist ja die Region. Hm. Ich sag mal, jedes deutsche Kabinettsmitglied muss da gefühlt sein, äh, einmal im ein ja. Jahr hin. Es gibt ja auch diese gemeinsamen Regierungskonsultationen, wo die beiden Kabinette auch tagen. Das heißt, deutsche Politiker geben sich da die Klinke in die Hand. Also ja. Das ist einfach eines der ganz, ganz wichtigen, auch die Botschaft, hier, der ist eine Riesenbotschaft, das ist einfach durch unsere deutsche Geschichte ein ganz, ganz wichtiger auspolitischer Partner. Und ähm, Genau, und dann bin ich aber nach Berlin und habe tatsächlich da auch getroffen und habe dann einfach, naja, in meiner naiven Art, ich bin ja, ich bin Mönch, ich weiß ja gar nicht, wie das läuft, aber gesagt, ich brauche da. Und irgendwie weiß ich nicht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, haben die Politik gesagt, ja naja, irgendwie, er hat ja recht. Und äh, und dann fand ich es schön, weil es ist ja auch so, uns hat ja der deutsche Kaiser gegründet. Also wir sind ja keine Gründung der Kirche. Die Kirche war sogar mhm. dagegen. Das heißt, der Zweite hat ja damals gesagt, ähm da war er wirklich äh, auspolitisch äh, sehr speziell unterwegs, will es mal so nennen. Wir, Im Osmanischen Reich ja, gab es dieses millet system Das heißt, der Vollbürger... Das gibt immer Russen noch,
1: zumindest im Libanon.
0: Das gibt es in ja. Israel auch immer noch in der in der Familiengesetzgebung, genau, richtig. Und da war sozusagen äh, dieses System, also der Vollbürger war halt der Muslim, die Muslime und die anderen, äh, quasi die Nicht-Muslime, hatten so Schutznationen. Und das war zum Beispiel im asiatischen Teil eben Frankreich für die Katholiken, das war Preußen für die Protestanten, der Zar in Russland für die Orthodoxen und so weiter. Und eben Der II. war der Erste, der das durchbrochen hat. Der hat gesagt, nö, ich bin deutscher Kaiser für die deutschen Katholiken. Ich mache das hier, ich gründe hier ein deutsches Kloster. Aber ja? äh, alle haben Kopf geschüttelt. Frankreich äh, ist an die Decke gegangen, hat getobt. Der hat gesagt, er kann so viele evangelische Kirchen gründen, wie er will, hat er ja auch gemacht. Aber katholische, das sind wir, wir Franzosen. Na, er hat gesagt, dann wollten... also da könnte ich jetzt ganz, ganz viel zu erzählen. zur so Gründungsgeschichte gibt es eine eigene Doktorarbeit darüber. Also wir sind wirklich, also ähm, aber, Gott hat echt Humor. Aber
1: das ist äh, total interessant, was du sagst, weil das will ich nur mal so ein bisschen noch äh, mhm. sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, und anknüpfen mhm. wegen Kaiser Wilhelm II. Weil das nämlich ähm, der war ja der auch ziemlich umtriebig und nicht nur ähm, in, in ja Palästina, Jerusalem, Israel, sondern der ist auch ähm, zum Beispiel in den Libanon und hat, also der hat ja generell da viele Reisen gemacht und der war auch in Baalbek was eine große Stadt im Libanon ist, wo es die ja erhaltensten antiken Tempel ja. genau in äh, überhaupt der Welt gibt. Und da gibt es ähm, in dem ich glaube, dem Jupiter-Palast oder ich weiß nicht mehr, wel welchen von denen jetzt äh, der vielen da, ähm, ich vergesse das jedes Mal, ähm, auch so, so, so eine Tafel, wo eben drauf stand so ungefähr, ja, Kaiser Wilhelm II. war hier und äh, weiß nicht mehr, 1800 irgendwas und ähm, das ja. ist äh, total interessant, weil der eben scheinbar auch so jemand war, der also der hat damals auch diese Ausgrabung veranlasst ähm, und so weiter, also der war da ziemlich umtriebig, deswegen ist das auch interessant, weil du das jetzt sagst, ich, ähm, ich wusste das ja zum Beispiel nicht jetzt bei eurer Abtei, dass er, ähm, das habe ich auch jetzt nur in der Recherche sozusagen rausgefunden, dass er quasi auch diese diesen Bau veranlasst hat, also es war interessant, dass er so so umtriebig war, dass er an verschiedene Stellen, Orte eben da so aktiv war und ähm, ja, auch sehr, sehr, scheinbar da auch historisch sehr interessiert und überhaupt da auch offen ja, war, äh, ne? Also...
0: Er äh, war auch, ich glaube, er war halt so ein bisschen so die verspätete Nation, was... Kolonien betrifft. Ich glaube, also ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber ich glaube, er hatte halt super, super gute Beziehungen äh, zum Osmanischen Reich, zum Sultan. Mhm. Ich weiß, was ich immer stark finde, Istanbul ist ja genau zwischen der blauen Moschee und der Hagia Sophia, ist ja der Wilhelm der Zweite Brunnen. Da sagt mhm. man schon so, also wo sozusagen die alten Buddies waren. Und das war einfach, er hat schon die Filetstücke bekommen in Jerusalem, muss man mhm. sagen. Also die, die Erlöserkirche ist genau gegenüber von der Grabeskirche. Ich meine, das wäre so, wenn die evangelisch auf dem Petersplatz ihre Kirche hätten, das ist schon August, Victoria die große evangelische Kirche auf dem Ölberg, die thront da über allem, das ist schon toll. Und wir sind der Zionsberg. Also er hat da schon, also äh, die Deutschen, sage ich mal, wir haben jetzt nicht die schlechtesten Grundstücke in Jerusalem. Und mhm. das ist schon ihm auch zu verdanken. Aber natürlich schon auch... Ähm, ja, mit seiner sehr speziellen Art. Also ich will jetzt auch nicht nachträglich heilig sprechen, also ich habe viele, viele, viele Fragezeichen, was seine Person betrifft. Aber ich sag gerne, Gruppen auch immer, wir sind ein sehr originelles Kloster, weil meines Wissens sind wir das einzige katholische Kloster auf der Welt, was von einem Protestanten gestiftet wurde. Mhm. Also weil sie stiften Protestanten kein katholischen <lacht> Klöster, also sagt da sind wir auch schon originell unterwegs. Aber wie gesagt, ähm, aber warum ich das hier erzählt habe, war ja nochmal wie diese Koalitionsgeschichten. Und der Punkt ist, weil wir eben so eine politische Gründung sind und ja Deutschland in der Rechtsnachfolge auch steht äh, des Deutschen Kaiserreiches. Also die Bundesrepublik ist einfach sozusagen der Kontinuität. Und die Frage muss man, glaube ich, auch sagen. Und äh, wenn, und äh, jetzt müssen wir doch wieder äh, kurz darauf eingehen, wenn halt die US-Administration unter Trump eine sehr spezielle Jerusalem-Politik fährt und, sage ich mal, Jerusalem sehr, sehr politisch sich anschaut und viele andere sehr politisch gucken, glaube ich, ist es auch ein Signal, wenn Deutschland sagt, wir sind auch eine Kulturnation und wir verstehen Außenpolitik im Sinne auch von einer kultur Und wir wollen bewusst fördern die, die quasi auch kulturell da viel machen. Das muss man ja sagen. Wir machen sehr viele Konzerte, sehr viele Lesungen, sehr, sehr viel in Jerusalem, wir sind da auch eine äh, Hausnummer als Domitio und dann auch zu sagen, Deutschland ist auch präsent in Jerusalem durch uns als Abtei, die eben für eine andere Art auch von Außenpolitik steht, als jetzt sozusagen die Muckis zu zeigen und politisch die Muskeln hm. da spielen zu lassen.
1: Ich meine, du hast ja auch, ähm, das hast du ja auch gesagt, als du in Berlin warst, warst du ja auch Berater im Auswärtigen Amt. Ähm, ich meine, wie viel Einfluss hattest du da oder konntest du da oder konnte, hatte sich was ändern können, nachdem du da warst und dass du da so ein bisschen mitreden konntest, weil du ja auch eben vor Ort warst oder vor Ort also dich da auskennst? Also ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ob sowas funktioniert.
0: Genau, also da muss man jetzt ganz gut trennen, dass man jetzt nicht irgendwie äh, denkt, jetzt da gibt es... Ja, da, genau, äh, das ist äh, jetzt da nicht der politische... Nee, genau, genau nee, nee, ich kann es nur sagen, nee, weil das eine war, das muss man ganz wichtig sagen, das eine war halt, ich war Oberer meiner Gemeinschaft und habe da mich bemüht, äh, in den Koalitionsvertrag zu kommen und die Sanierung der Dominition. Danach äh, gab es eben eine Abtswahl, ein anderer Mitbruder wurde Abt. Ich musste sozusagen in Sabbatical, das Auswärtige Amt hat... Große Überraschung mich gefragt, gut, weil sie mich natürlich kannten, ob ich nicht mal äh, die Seiten wechseln will. Und eben dieses Referat, was es schon als Arbeitsstab Friedensverantwort der Religion vorgab, wo ich auch schon Mitglied war, so als äh, quasi ja freier Mitarbeiter, wenn man so will, in diesem Netzwerk drin, ob ich nicht mal nach Berlin will. Aber es war von Anfang an klar, es gab einen ganz klaren Sperrvermerk ich durfte nichts zu tun haben mit der Sanierung der Domitio. Also nicht, dass man irgendwie denkt, ich genehmige die Anträge, die ich über selbst gestellt habe, sondern das war wirklich ganz klare Trennung. Und tatsächlich, um da mich auch sozusagen, äh, ja, meine persönliche, sag ich mal, ähm, äh, ja, dass da kein Geschmäckle gibt, war ich auch nicht befasst mit Jerusalem. Also dieser ganze Teil habe ich im Auswärtigen Amt gar nicht gemacht, sondern was ich gemacht habe als Berater, eben als erster Mönch im Auswärtigen Amt, eigentlich den Faktor Religion für die deutsche Außenpolitik äh, sichtbar zu machen und zu sensibilisieren. Ähm, um es mal sozusagen äh, ganz kurz, 84 Prozent der Menschheit ist religiös und ähm, eine Außenpolitik, gerade äh, wenn sie in Berlin verankert ist, wo ja gilt, ich glaube nichts, mehr fehlt nichts und Deutschland wird ja eigentlich immer säkularer, Religion spielt immer wieder eine Rolle, ist es super, super wichtig dass wir nicht diese Berliner Verhältnisse äh, auf die Welt übertragen. Weil die Welt wird immer religiöser, Berlin und Deutschland wird immer säkularer. Und es geht eigentlich darum zu verstehen, dass die ganz großen Fragen der Menschheit, also gerade wenn wir über Klimawandel reden, Migration reden, äh, über sehr, sehr viel, wir nicht ohne die Religion schaffen, äh, äh, anzugehen, weil in vielen Staaten, gerade in Afrika zum Beispiel, haben wir unglaublich korrupte äh, Militärjunters, die Erfolg ja sozusagen der Mangel haben, ähm, ja, die wirklich ja nicht, sage ich mal, unbedingt konstruktiv äh, den Kontinent voranbringen. Wir haben aber unglaublich aktive, konstruktive, positive Religionsführer, Religionsgemeinschaften, und die Frage ist halt genau, ob wir auf die stärker zugehen zum Wohle unseres Planeten, der Menschheit.
1: Aber es finde ich interessant, dass du das sagst. Hast du wirklich das, also ich weiß nicht, ich habe jetzt natürlich auch keine Statistik oder sowas, weil du das jetzt erwähnt hast, aber ich habe eher das Gefühl, dass, aber das kann ich jetzt auch nur von meinem Umfeld sagen oder, oder, oder wo ich jetzt so unterwegs war bisher, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen in der Welt eher, eher nicht mehr so religiös sind oder, oder, oder nicht mehr oder an ihrem Glauben mehr zweifeln oder ihn mehr hinterfragen. Diese Erfahrung habe ich jetzt zum Beispiel in Jerusalem auch relativ viel gemacht. Und, ähm, viel mit natürlich auch sehr jungen Leuten geredet. Ich ähm, will jetzt auch gar nicht das pauschalisieren oder sagen, jetzt alle sind so. Das ist ja Blödsinn. Aber deswegen finde ich das interessant, dass du sagst, es wird eher religiöser. Ich habe so eher so das Gefühl, es wird eben eher ja die Leute hinterfragen vielleicht mehr. Sie werden jetzt nicht unbedingt ungläubig, aber vielleicht kritischer mit ihrer Religion, weil eben, ja, dass sie einfach vieles hinterfragen.
0: Genau, aber das widerspricht gar nicht, ähm, was was ich jetzt sage. Also, weil ich glaube auch diese fundamentalistischen, äh, sage ich mal, gebrainwaschten Religiösen, das sind die Atheisten von morgen, weil das ist natürlich, ähm, das sehen wir auch in den USA ja gerade auch, da gibt es natürlich dann wirklich auch eine, äh, ja, ein Abwenden, wenn man sozusagen, keine Ahnung, die Bibel wortwörtlich nimmt und dann irgendwie die Dinos irgendwie anders datiert, weil die Welt, keine Ahnung, 4200, also, also wenn man sieht, diese, diese Primitivauslegung, mhm. äh, weil da kommen wir irgendwann nur noch in weiß-schwarz. Da ist ja nur noch, entweder du schluckst die gesamte Pille und, oder du lässt es sein, weil es gibt quasi keine Grautöne und das ist ja eine schöne Entwicklung, äh, und ich bin ja auch jemand, der viel zweifelt, viel ringt. Äh, wir machen ja diese Hooligans der Religion total Angst, weil das sind ja die Leute, die mein Kloster anstecken und mich anspucken, mhm. die nämlich ganz genau wissen, dass Gott denkt, er, er muss jetzt irgendwie äh, eine Synagoge, Moschee oder Kirche anzünden. Sondern dass Religion sozusagen gehört ja dazu auch, dass man reflektiert, dass man äh, hinterfragt, dass man... Äh, also eben ähm, also Religion verbietet ja keine äh, Verstandesbenutzung, ganz im Gegenteil. Der reife Religion fördert das. Das heißt, so gesehen baut sich Religion auch um. Und ich bin auch überzeugt, diese ganzen richtig fundamentalistischen Fanatiker, das sind die Atheisten von morgen. Äh, das heißt aber, die Religion Religionen trotzdem, sogar in Asien haben wir das sehr, sehr stark, äh, wo gerade viele atheistische äh, Ideologien äh, ganz stark im Rückzug sind, also gerade wenn wir China denken oder sonst was, die überhaupt nicht überzeugen, die ja genauso radikal, genauso fanatisch sind. Die ja quasi auch religiöse Züge haben, solche Weltanschauungen, äh, fundamentalistisch, atheistisch. Äh, und da, äh, da bröckelt vieles gerade und da wird Religion wieder neu entdeckt. Genauso äh, auch in Afrika, natürlich mit allen Umbauprozessen. Ich glaube, ist eine ganz, ganz spannende Situation. Aber was du natürlich jetzt schilderst, was Israel und Palästina betrifft, da müssen wir sagen, die Statistiken sehr klar, die Religion nimmt zu, und leider, das muss ich jetzt natürlich auch sagen, nicht unbedingt die reflektierten die Hinterfragenden, sondern allgemein auch durchaus die extremistischeren. Und das ist eine Demografiefrage, weil wahrscheinlich die Leute, die du kennengelernt hast, sind in der Regel kinderlos oder äh, haben dann vielleicht Kleinfamilien. Äh, wenn wir sehen, die ganz stark religiösen Familien haben ja gerne zehn, elf, zwölf Kinder. Und das ist natürlich, wir reden ja einfach über ganz klare demografische ähm, äh, Entwicklungen. Und es gibt ja... Michael Blume hat sich damit mal lange auch beschäftigt, auch einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Religion und Demografie. Und äh, wir sehen ganz klar, ähm, dass religiöse Gesellschaften einfach ähm, fruchtbarer sind äh, und sich stärker vermehren und gerade radikal äh, säkulare Gesellschaften äh, sogar zum Teil gar nicht schaffen, den Bestandserhalt, sondern sogar. Ähm, Rück, rückgehend
1: zu Ja, Und ähm, jetzt, weil ich kann mich ja auch noch an, an, an mehr Scherim äh, erinnern, eben der, ja, das Viertel mit den, wo die ja. ultraorthodoxen Juden, warst du da mal? Bist du da mal reingegangen? Oh,
0: ja, 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 ja. Das also ist, das ist eine Erfahrung,
1: die du gemacht hast sozusagen. Jetzt, ja, mal,
0: ne? jetzt muss ich die mal verteidigen. Also diese Schwarz-Weißen, <lacht> sind ja immer so, wie sie genannt werden, schwarz-weißen, äh, sind, äh, sind total lustig. Also erstmal kann man mit ihnen super reden, weil sie sprechen auf Jiddisch. Das ist quasi, wenn ich Deutsch spreche so Jiddisch, ja. also wir haben äh, eine ganz witzige gemeinsame Sprache. Äh, oft, wenn sie sehr langsam sprechen, ich muss manchmal nachfragen, aber erstmal ist es total knuffig, mit denen zu reden. Ähm, dann ist es so, tatsächlich, wenn wir Brandanschläge hatten oder große Sachen, waren das die allerersten, die da waren, solidarisch, muss ich immer sagen, da dass ich nichts so auf die zukomme. Und äh, wenn die mich sehen, die, die haben da kein Problem, weil ich bin im Habit, bin ja auch koscher angezogen. Das heißt, die werden ja eher aggressiv, wenn sie jetzt eine Frau Minirock sehen. Da können die richtig aggressiv werden. Aber ich als Mönch, ja, ich bin sogar, das ist ganz lustig, wenn ich zum Beispiel an einem Freitagabend, also im Rf Schabbat da rumlaufe, werde ich oft auch sogar da reingebeten, dass sie sagen, ja, kannst du mal die Klimaanlage hier anmachen, kannst du mal Kühlschrank, Licht ausmachen, weil ich bin dann also dieser schabbis Das heißt, sie dürfen das ja nicht am Schabbat. Ja. Und das heißt, ich habe das schon oft, ach, ich habe doch schon gesagt, Sagt, auch, da kriegt man so locker vier, fünf, sechs Kuchenstücke am Abend und sonst ab, also wenn man da ein bisschen kommunikativ so unterwegs ist. Also da muss ich sagen, von denen habe ich noch nie was Negatives erfahren. Ich muss die echt verteidigen, weil natürlich, die werden sehr negativ dargestellt. Ich verstehe dass Viele Israelis hassen sie abgrundtiv, weil sie eben nicht zur Armee gehen, weil viele von denen von sozialen Transferleistungen leben. Da kann ich aber sagen, von meiner Forschperspektive, mir ist es ziemlich schnuppe, ob die zur Armee gehen oder nicht, das ist nicht mein Problem. Ja, also ich war auch nicht bei, beim Bund, also sag mal, jeder, der nicht zur Armee geht, äh, ist für mich äh, keiner, gegen den ich was habe. Ich habe ein großes Herz für Pazifisten, also da kein Thema, ähm, für uns als äh, Christen sind tatsächlich problematischer die sogenannten Nationalreligiösen, die sind für uns unangenehm. Und das sind durchaus die, die eher staatstragend sind, die dann eher auch, also es ist auch die Partei, was für die Naftali Bennett steht zum Beispiel, das sind halt die, die auch gerade die Siedlungsbewegung voranbringen, die halt diese Haltung haben, hilft der selbst, dann hilft der Gott, und die quasi aus religiöser Überzeugung, ja, dann auch denken, ja, Nicht-Christen haben hier nichts verloren, Israel ist ein Judenstaat, wenn nicht du, das soll ja raus. Und das sind wirklich Leute, die sind explosiv, die sind aggressiv, die sind feindlich. Das heißt, also mit den ultra -Orthodoxen der ist, hat ja grundsätzlich wie jeder Gläubige erstmal eine ganz entspannte Haltung. Gut hm. sagt sich auch, deswegen geht er nicht zur Armee, weil er sagt, Beten ist wichtiger als Waffendienst. Letztendlich wir liegen in Gottes Hand und Gott weiß schon, was er tut. Das heißt, da gibt es ja immer so eine ganz entspannte Grundhaltung nach dem Motto, Gott macht das und ich muss jetzt hier nichts machen. Und diese Nationalreligiösen wollen quasi Gott zwingen. Die, die sich sehen sich als Werkzeug Gottes. Und da muss ich sagen, das finde ich in allen Religionen schwierig, wenn Leute sich als Werkzeug Gottes begreifen. Weil ich habe immer eine große Frage, ob da manche Leute nicht ihren eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist verwechseln. Mhm.
1: Ja, ja, das. Ähm, ich glaube, die Ultraorthodoxen, die spucken ja auch so ein bisschen oder, oder reden ja auch schlecht über diese speziellen Menschen, die du jetzt gerade sagst. Ähm Erwähnt hast. Ja, über die säkularen. Um, also genau. Also genau. die
0: Ultradoxen haben einen Brass, äh, also nicht auf mich, sondern die mögen halt nicht die säkularen Juden. Und gerade, also genau, also wenn du Ultraorthodoxe provozieren willst, dann als Frau im Minirock <lacht> durch mehr Sherim, da kriegst du deine Reaktion, äh, die du nicht willst. Mhm, genau. ja. Aber wie gesagt, ich im Habit provoziere da niemanden. Ich bin ja koscher angezogen. Ja.
1: Und äh, auch mit der muslimischen Gemeinschaft, ich meine da du, also ich meine, du bist ja da sicherlich auch unterwegs. Hast du da irgendwie, oder was machst du da so für Erfahrungen?
0: Das ist total tiefenentspannt. Da muss ich sagen... Ähm ich habe auch mal im muslimischen Viertel länger gewohnt. Zum Ende meiner Doktorarbeit habe ich mich zurückgezogen äh, zu den weißen Vätern nach St. Anna, die direkt beim äh, Löwentor sind. Also war ich mitten im muslimischen Viertel. Es war auch noch mal eine spannende Erfahrung, weil Jerusalem ist so klein, so wenige Meter, aber das muslimische Viertel ist halt noch anders geprägt als dort, wo ich wohne. Äh, weil es gibt eben, je nachdem, wo man wohnt, ist so ein Viertel eben sehr stark von den christlichen Festen geprägt, von den jüdischen und von den muslimischen. Das war spannend, weil ich da eben auch den Ramadan mal erleben durfte und wirklich, was das heißt. Ramadan im muslimischen Viertel, das heißt, ja, man braucht nachts nicht schlafen. Ne? Also da ist einfach mhm. Remedy bis die Morgenstunden. Und da ist wirklich, das ist Volksfeststimmung. Deswegen tun mir jetzt die Muslime auch leid, weil ich erahne, dass dieser Ramadan sehr traurig wird, weil es mhm. so nicht möglich ist. Und das war eine spannende Erfahrung. muss man sagen, ja, für Muslime ist grundsätzlich, es ist weniger Berührung da. Also sag ich mal von Juden. Kenne ich halt leider diese Erfahrung vor diesen Hooligans angespuckt zu werden und im Anfeindung, aber eben auch ganz, ganz tiefe Solidarität, also sehr viele Einladungen äh, zum Schabbatessen äh, ja, in die Familien hinein. Das heißt, ich habe mit den Juden mehr Berührungspunkte, negativ wie positiv, sag mal, die Amplitude ist da höher. Muslime ist einfach entspannt. Also ich habe noch nie Muslim angespuckt oder dumm angemacht. Ich hatte aber noch nie Muslime zu sich nach Hause eingeladen, groß. Also hm. Ich, ich habe zwar ein paar muslimische Freunde, wo wir essen gehen, das ist einfach entspannter. Hm. Das liegt aber auch natürlich daran, äh, dort, wo mein Kloster ist, die Domitia-Abtei, wir sind einfach stärker berührt mit dem jüdischen und christlichen Viertel, das heißt, unsere Neighborhood, äh, da sind jetzt ja quasi auch keine Muslime so stark unterwegs, aber ähm, ja, Muslime muss ich sagen, immer schöne Begegnungen und immer unkompliziert. Wobei tatsächlich würde mir da mehr wünschen und das wäre sozusagen auf meiner Bucketlist, da noch tiefer einzutauchen. Mhm. Weil in der christlichen Community bin ich sehr, sehr gut vernetzt. In der jüdischen kann ich mich auch nicht beklagen. Bei Muslimen ist noch definitiv Spielraum nach oben.
1: Ja, also ist das ja auch so ein bisschen Parallelgesellschaft. Ne? Man lebt ja so ein bisschen wie Nachbarn nebeneinander, was ja eigentlich auch nicht... Das ist ja immer die Frage, finde ich, oder das Interessante ja auch in Jerusalem oder auch die Frage, die ich dir gerne stellen will, weil du ja auch jetzt sagst, dieses Nebeneinander, man man solidarisiert sich miteinander und eigentlich was Positives, aber trotzdem gibt es ja eben diese Konflikte und 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 irgendwie ist diese Stadt oder auch dieses ganze dieses heilige Land, was ja eben so ein wo eben diese drei großen Weltreligionen ja so für sich äh, ihren Ursprung haben sollen ne, oder, in, oder oder behaupten, ähm, dieses Land gehöre ihnen. Warum, warum ist das denn, was denkst du, warum ist das denn so schwer, dass jede für sich sagt, okay, wir haben diesen Anspruch oder wir, wir sagen, wir haben diese Geschichte für uns. Und warum kann man nicht einfach sagen, wir gehören diese, dieses Land, diese Stadt gehört uns allen dreien und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Das ist doch irgendwie so das, was man wahrscheinlich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten sich irgendwie wünscht, dass sich alle einfach nur mal so umarmen und sagen, ähm, ähm, wir können zusammen hier leben in Frieden und äh, allen geht's gut. Ja, nee, was du sehr sagst. Sehr optimistisch, aber das ist ja das, was man sich ein bisschen wünscht. Ne? So.
0: Ja, aber das, das gibt es ja äh, durchaus. Und ähm, ja, also erstmal natürlich finde ich es schade. Ich meine, es ist jetzt ähm, auch eine,
1: eine schwierige Frage, weil wenn man die jetzt beantworten könnte, dann hätten wir ja jetzt den, 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 den äh, Israel-Palästina-Konflikt ja auch schnell gelöst <lacht> Das ja. ist ja, glaube ich, sowieso schwierig äh, seit äh, ja, seither. Aber
0: Genau, aber ich, ich versuche mal, versuch mal, darauf einzugehen. Also erstmal, ich glaube, es gibt dieses ganz falsche Bild, dass Jerusalem ein Schmelztiegel sei. Da muss man sagen, nee, Jerusalem schmilzt leider gar nichts, sondern Jerusalem ist eigentlich die perfektionierte Kunst, aneinander vorbeizuleben. Das heißt, das ist ja auch die Erfahrung, Sag ich mal, die Juden äh, haben halt ihren Friseur, ihren Gemüsehändler und ihren Bäcker. Die Christen haben halt ihren Friseur, ihren Gemüsehändler, ihren Bäcker und die Muslime ihren Friseur, ihren Gemüsehändler, ihren Bäcker. Und man weiß interessanterweise auch ganz genau, äh, wer sozusagen zu wem gehört. Und äh, mhm. ich weiß oft unsere Angestellten sind dann manchmal ganz entsetzt, wenn wir dann irgendwie beim Muslim oder Juden waren, weil es gäbe doch da auch einen christlichen, ne? Also sozusagen. <lacht> also, das ist genau. Also da weiß man auch ganz genau, sozusagen man stärkt so seine eigenen Community, was sich irgendwie nett finde aber irgendwie auch schade, das heißt ich persönlich erlaube mir dann auch gerne mal auch zu einem Juden oder zu einem Muslim zu gehen und da, weil ich finde einfach, man darf seine Community auch mal sprengen, aber da ist eben so eine ganz starke Mentalität was aber schon ein Faktum ist, die Leute, die Familien die schon lange dort leben, die sagen das ist wie so ein Tanz. Wir haben eigentlich äh, geübt über die Jahrhunderte, wie man so zusammen tanzt. Jetzt nicht vornehm wie im Ballsaal, also jetzt nicht wie der Wiener Opernball, sondern eher wie so auf den Gassen äh, rumtanzt. Aber wir haben sozusagen ein äh, Miteinander der Bewegung des Tanzes gefunden. Und das ist jetzt zwar nicht vielleicht elegant, aber das klappt. Und das Anstrengende ist tatsächlich, und das ist auch meine Erfahrung, sind halt die, die von außen kommen. Das heißt auch, wenn man sieht, die politischen Radikalen stimmen. Das sind ja oft dann ja, Leute von außen, auch in der Politik, die natürlich so Konflikt auch anheizt, nach dem Motto, ja, keinen Millimeter nachgeben und sozusagen hier Kante zeigen und entweder oder, dann auch mit religiösen Argumenten das noch sozusagen religionisieren. Also das ist ja ganz, ganz übel. Mhm. Ich finde das die größte Blasphemie, weil ich glaube, Gott, so wenig ich von ihm weiß, aber eines weiß ich sicher, Gott interessiert sich nicht für nationale Grenzen. Also unser Gott hat die Welt geschaffen und keine Länder. Und da muss man wirklich sagen, also wie wir Grenzen ziehen, wie wir Wasser verteilen, äh, wie wir Ressourcen verteilen und so weiter. Dafür hat Gott uns ein Gehirn und Verstand geschenkt. Den sollen wir einfach nutzen und bitte Gott außen vor lassen, weil Gott interessiert sich sicher nicht dafür, ob eine Grenze zehn Kilometer weiter äh, westlich oder östlich verläuft. Und Da mhm. finde ich, äh, da ist es echt Blasphemie, wenn wir Gott dafür für sowas in äh, Schlag nehmen. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir einfach säkulare argumentieren, wenn es darum geht. Weil wenn wenn ich immer sage, ja Gott will das so, das ist ein Todstand-Argument, mhm. damit habe ich den Gegner kaputt gemacht. Ja, das ist
1: ja auch das. Ja, Entschuldigung. Mhm.
0: Genau, ja, und das, der, der letzte Gedanke dazu ist, glaube ich, ich würde mir wünschen, und da kenne ich sehr, sehr viele, nur wir sind halt leider dann leiser und eben auch konstruktiver als diese laut halt schreienden Extrempositionen ist. Und so geht es mir, ganz ehrlich, ich freue mich über jeden jüdischen Pilger, ich freue mich über jeden muslimischen Pilger. Ich finde es super genial, wenn bei uns unten in der Krypta äh, Russen singen, äh, Brasilianer singen oder muslimische äh, indonesische Pilger da singen. Ich finde das toll. Und ich finde, das ist Jerusalem, eine offene Stadt, die jeden mit offenen Armen willkommen heißt. Und diese Extremisten, wenn die recht haben, wie furchtbar unerträglich langweilig wäre Jerusalem, wenn Jerusalem eine rein jüdische, eine rein christliche oder eine rein muslimische Stadt wäre. Das wäre doch tot langweilig.
1: Und dann äh, würdest du auch wahrscheinlich <lacht> ja. dann auch äh, ausziehen, weil es ja dann nicht mehr so interessant wäre. <lacht>
0: genau, genau. Dann... dann Genau, dann, dann dann lieber Rom. Genau. Genau.
1: Und ähm, ich meine, wie gesagt, das ist ja auch wirklich eine schwierige Frage, weil, weil wenn sich jetzt Politik und Religion vermischen, das ist ja, finde ich, sowieso eine gefährliche Mischung. Aber das ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Das, das könnte man jetzt auch nochmal separat aufdröseln. Und ich glaube, das ähm, betrifft ja auch nicht nur Jerusalem sondern oder oder Israel, Palästina, sondern auch viele andere Länder und Städte. Aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen... In so das Alltägliche, vielleicht, wenn wir das noch schaffen, du hast ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, glaube ich. Ähm, was machst du denn? Weil du hast ja vorhin erklärt, wieso dein Tag ist im Kloster, ähm, so, so, so standardmäßig, äh, ziemlich busy, aber du hast doch bestimmt auch mal frei. Was machst du denn dann?
0: Ja, tatsächlich. Wir Menschen haben auch Urlaub, wir haben auch frei. Wir haben drei Wochen Urlaub im Jahr. Äh, da gehe ich in der regel in andere klöster und äh muss du da auch an einen
1: Antrag stellen so wie typ so, wie man das immer Nee, so macht. Die Idee,
0: das ist bei uns ist relativ <lacht> unkompliziert. Wir haben halt natürlich, man muss halt gucken, wir haben natürlich jetzt nicht das große Budget. Man, mhm. soll, man kann jetzt halt da nicht, oder ist ja halt eine sehr günstige Variante. Äh, wir scherzen auch immer, wir sind ja als Bendiktiner Mitglied einer internationalen Hotelkette. Das heißt natürlich, <lacht> ganz viele Bendiktiner kommen natürlich zu uns Urlaub machen, weil klar, wir sind in Jerusalem. Und das heißt, wenn wir dann mal einen Gegenbesuch machen, freuen sie sich tierisch. Also Beispiel: ich war jetzt, mein letzten war im Kloster- Einsiedeln in der Schweiz, das war wunderbar, es war toll. Und es ist natürlich dann ganz toll, weil wir haben eigentlich so eine Tradition, also drei Wochen äh, stellt man sich als Klöster gegenseitig keine Rechnung. Aber
1: kannst du, nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, also jetzt, weil du das jetzt so sagst, kannst du jetzt nicht zum Beispiel mal einfach mal dein Habit ablegen und sagen, ey, ich, ich, ja, trempe jetzt hier mal, weiß nicht, drei Wochen durch äh, Südostasien oder sowas. Das machst du dann
0: nicht. Ja, könnte ich, könnte ich machen, aber ich sag mal, äh, also ich habe äh, Action, genau. hab Action genug. Also was ich mal gemacht habe, das ist toll. Das war auch eine äh, super geniale Sache. Aber traut sich das gar nicht, heute zu sagen, weil das natürlich... Äh ganz, ganz kritisch gesehen, wird zu Recht von vielen, ich habe mal Seelsorge auf einem Kreuzfahrtschiff gemacht. Und das war eine schöne Sache, weil da ist sozusagen, genau, kommt man halt dann umsonst mit, muss halt arbeiten, indem man halt Seelsorge macht, Gottesdienst feiert, aber es ist schon auch nett. Also sag mal, das schließe ich nicht aus, das auch mal wieder zu wiederholen. Also wir sind halt einfach angehalten, ich habe halt ein ganz kleines Budget für den Urlaub, ich kann halt sozusagen äh, jetzt keinen Urlaub machen, der viel Geld kostet und da ist halt, sag mal, die Klassiker, ist tatsächlich manche fahren heim zu Freunden, ich gerne in andere Klöster oder, wie gesagt, äh, wenn mhm. man sich auf so eine Sonderseelsorge einlässt, äh, dann ist das auch eine Möglichkeit. Die schließe ich nicht aus, das zu wiederholen. Das war eine nette Erfahrung.
1: <lacht> Wenn das dann hier alles mal vorbei ist, dann vielleicht gibt es wieder Hoffnung. Um, und ja. Jerusalem als solches, ich meine, es ist ja auch eine Stadt, äh, ne, da treffen ja, wie gesagt, ähm, drei, ja, drei Kulturen, drei Reli oder drei Religionen, verschiedene Kulturen aufeinander. Du hast es ja auch schon erwähnt, äh, ich möchte natürlich auch so ein bisschen gerne mal so Richtung Kulinarik oder was, was du ja. so gerne da so, das ist ganz wichtig, <lacht> Liebe geht ja auch durch den Magen. Ne? Du hast ich bin du total begeistert. Danke, danke, Aline. Ja, so, alles, jetzt jetzt du Was Tel Aviv war schon mal deine Lieblingseisdiele. <lacht> Wir wollen ja jetzt auch nicht hier total viel Werbung machen, aber wie, wie ist denn das so in Jerusalem? Weil ich kann mich ja auch noch erinnern. Klar, da gibt es ja immer so, ja, den Hommus gibt es jetzt nur da am besten. Es ist ja immer dasselbe Problem. Ne? Überall ist es besser. Genau, ja. Der eine macht es besser und der andere macht dies und jenes. Aber weil du ja auch gesagt hast, ja, ich gehe jetzt mal zum muslimischen Friseur, dann gehst du ja bestimmt auch bestimmt kulinarisch ein bisschen, äh, ja, auch an verschiedene Ecken, vielleicht, oder? Oder was ist da genau so? Richtig. Was machst du, wenn du jetzt mal einfach mal richtig Bock auf lecker Essen hast in Jerusalem? Was machst du dann da?
0: Ja, also äh, danke, dass wir auf das Thema kommen. Ich bin total begeistert. Äh, ich glaube, da teilen wir etwas. Vielleicht dazu noch mal so ein, noch, noch eine Schleife vorweg. Für uns ist Mönche, ist Essen echt super wichtig. Weil wenn man mir sieht das auch an, dass ich das auch gerne tue. Ich, für kann alle nicht ich, ich kann das auch nicht verbergen, aber äh, weil für uns ist tatsächlich auch eine religiöse Dimension, das muss man jetzt auch noch mal sagen. Das gilt für alle Klöster. Wir haben ja diesen St. Gallner Klosterplan, der ist sozusagen das Optimum aus, äh, aus dem Mittelalter, wie jedes Kloster so gebaut werden soll. Und das, die Klöster haben zwei Zentren, das sind zwei Tische. Das eine ist der Altar, das heißt der Tisch in der Kirche, wo wir Eucharistie feiern, also Brot und Wein, Leib und Gut Christi. Und das andere ist der Refektoriumstisch, das heißt der Speisetisch. Das heißt, wenn wir so wollen, das Leben eines Mönches ist gemeinsam Essen und zwar gemeinsam essen äh, als vom normalen Essen und gemeinsam essen am Tisch der Eucharistie. Das heißt, wenn man so will, bin ich als Mönch ein essendes Wesen, äh, weil das ist tatsächlich die Haupttätigkeit. Äh, meine, also was wirklich mein Tag ganz feierlich auch gestaltet sind auch die Höhepunkte des Tages. Und das Schöne ist, wir äh, Mönche haben auch immer dasselbe Tischgebet, ganz originell, ganz kurz, kann ich jedem auch empfehlen, nämlich zum Gastmahl des himmlischen Friedens. Für uns der König der ewigen Herrlichkeit. Also ein mal des himmlischen Friedens, für uns der König der ewigen Herrlichkeit. Das heißt, für uns ist jedes Essen Vorgeschmack vom Paradies. Deswegen finde ich, Essen ist etwas ganz tief Religiöses. Und das ist auch eine ganz spannende Sache, weil wenn ich durch meinen jüdischen, muslimischen Freunden spreche, ist sofort das erste Einstiegsthema. Also, wenn wir jetzt nicht gerade auf der Straße jemand mir ein Paket tragen sondern sondern wie deutlich ich wirklich kenne, ist es genau, alle Religionen kennen Speisevorschriften, Fastentage. Was darf man wann nicht essen? Was muss man wann essen? Dann diese Form von Gebet und auch dieses Ritualisierte. Und ich glaube, dieses gemeinsame Essen, das kennen alle Religionen. Deswegen liebe ich auch den Ramadan in der Straße, wenn man wirklich sieht, dieses Fastenbrechen, wo ich oft auch eingeladen war. Oder eben äh, rf äh, Pesach, das Pesach essen, äh, oder zum Beispiel auch überhaupt am Shabbat, der, der Shabbatform, oder bei uns eben auch, wenn Mönche, wir laden auch immer Gäste ein bei uns ins Refektorium, mit uns essen, das hat was ganz, ganz Kostbares. Deswegen bin ich auch ein totaler Fan vom Essen, und bin auch ein Fan von dieser, sag ich mal, Slow Food. Also ich bin jetzt nicht so auf der Straße, mal schnell was so reinstopfen, so, weil ich finde, mhm. Essen ist für mich nicht Kalorienzufuhr, sondern Essen, das ist Vorgeschmack du vom Paradies. Du
1: ist das ja auch. Also das ist Absolut. Ja absolut. Das ist ja eigentlich auch das, wie man es machen sollte. Ne? Absolut.
0: Und da muss ich auch sagen, da bin ich ein totaler Fan des Orients. Und du stellst ja gerne noch die Frage, vielleicht nehme ich was zurück, was zum Beispiel auch Deutschland lernen könnte von der Region. Ja. Würde ich würde sagen, genau diese Kultur, dieses Essen, was sich in Deutschland echt aufregt, ist dieses ja, wenn die Leute so am Schreibtisch, am Computer schnell noch irgendwas reinmampfen, gar nicht wahrnehmen, was sie essen, oder dieses schnell irgendwie, oder ganz, für mich ganz furchtbar, also ich finde, das ist echt schon Blasphemie, weil das ist fast schon hm. Gotteslästerung, sind diese, sag ich mal, diese, wenn die Leute sich irgendwas zusammenrühren, also so irgendwie so eine Art Food, was man wie so eine Art Shake nur noch zu sich nimmt, wo ich sage, ey Leute, Essen ist doch nicht Vitamin. Genau, Vitamin. ja. <lacht> Nein, ich rede von diesen noch schlimmer. Es gibt so komische, so wirklich so, so Packungen so für Sportler, die dann wirklich so Aber ein Essen komplett. Ist. Ja, sowas halt, wie einfach wo man sagen muss, ey Leute, Essen ist doch jetzt nicht Zufuhr von Mineralien, Vitaminen und Kalorien, sondern Essen, das ist eine Form von Gottesdienst quasi. Das ist Paradiesvorgeschmack und ey, ihr tut euch da irgendein Mampf rein. Also das ist für mich echt, Leute, macht das nicht. Also bitte, bitte tut das nicht. Also das ist genau. Also das, deswegen würde ich sagen, das liebe ich total. Also diese Kultur. Und das ist auch etwas, total mag, weil ich war oft, da, wenn ich zu Hause bin bei den Leuten, die leben zum Teil sehr einfach. Das Auto, sag ich mal, würde schon längst keinen deutschen Tüft mehr bekommen. Und die sparen, sage ich mal, an vielem. Was uns Deutschen wichtig ist, ist da vielen total Schnuppe. Aber was nicht egal ist, ist Essen. Also Essen, dafür ist immer noch Geld da, dafür ist auch Zeit da, dafür ist einfach... Auch Ruhe da, das finde ich einfach toll, diese Kultur des Essens. Da können wir uns mhm. dort schon riesen riesenscheiben
1: abschneiden. Ja, ja, das ist ja auch das Lustige in den ganzen, ähm, eigentlich jetzt in den fast allen Folgen, ähm, die ich jetzt so bisher gemacht habe, ähm, dass immer das Thema am Ende kam, wir brauchen hier in Deutschland mehr Gelassenheit, äh, mehr Entspannung. Und ich muss ehrlich sagen, ich, also ich kann es jetzt nur, jetzt natürlich erstmal nur von mir ausgehen, aber auch von vielen in meinem Umfeld. Gerade jetzt auch Corona hat, glaube ich, einiges dazu beigetragen, dass jetzt wir hier alle ein bisschen entschleunigter sind und und und, und ein bisschen gel naja, gelassener ist vielleicht jetzt nicht, weil jeder hat ja auch unterschiedliche Probleme jetzt damit. Aber zumindest ähm, kochen jetzt auch viel, viel mehr Leute. Also ich koche jetzt auch viel, viel mehr. Deswegen ja. ist das ganz interessant, dass ähm, manchmal so eine so ein Einbruch dann ja die Menschen dazu zwingt, ähm, sich da auch so aufs, aufs Einfache zu besinnen vielleicht. Ne? Und aber, aber wenn du jetzt, ähm, also weil du jetzt sagst, genau, Essen ist wichtig, hat etwas Religiöses, du zelebrierst es gern. Wo würdest du dann da in Jerusalem hingehen? Oder was würdest du dann machen?
0: Genau, also meistens gehe ich, und das ist tatsächlich äh, auch eine rein finanzielle Frage, das ist ja auch eine spannende Sache. Jerusalem ist ja, glaube ich, die einzige Stadt auf der Welt, wo es funktioniert, dass Restaurants, die nur 200 Meter voneinander entfernt sind, ein total ein unterschiedliches Preisniveau haben. Und es ist halt so, viele Israelis trauen sich halt nicht in den Osten. Dabei ist Ost-Jerusalem halt um ein Vielfaches billiger als mhm. West-Jerusalem. Das heißt, einfach in West-Jerusalem muss ich halt locker das Doppelte, wenn ich das Dreifache zahlen für dieselbe Qualität, die ich in Ost-Jerusalem bekomme, äh, weil dort das Preisniveau ein ganz anderes ist, aber die Qualität ist top. Das heißt, es gibt zum Beispiel jetzt mal ein mein Lieblingsrestaurant, Übrigens von einem Muslim, das ein Problem ist er hat eben kein Alkohol dann, weil äh, Alkohol dürfen äh, nur Christen ausschenken in Ost-Jerusalem, ist aber ganz versteckt äh, im Ost äh, im Busbahnhof in Ost-Jerusalem, gibt es ein Fischlokal. Und das äh, wird man gar nicht äh, vermuten, weil das ist so quasi, ja, da parken die Busse, da ist groß Lärm und dann denkt man, naja, da ist so eine Art Kiosk um die Ecke. Wenn man reingeht, der hat einen genialen Fisch und das ist immer fangfrisch, weil sein äh, Bruder lebt in Jaffa, hat dort auch ein Fischrestaurant, mhm. mit einem anderen Preisniveau, weil Jaffa Tel Aviv, ganz andere Preise. Und er sagt dann ganz offen, pass mal auf, heute habe ich da Muscheln, Schrimps, keine Ahnung, mehr habe ich nicht. Äh, und mhm. dann, ja, dann zaubert der was. Sag ich, okay, kein Problem, sag ich, hier, ne, mach einfach einen, mach einen Teller. Und dann gibt es natürlich erstmal ungefragt diese Vorspeisen. Das heißt, man wird ja erstmal traktiert und es kommt noch eine nach der anderen, so 20 verschiedene diese Metze, ne, was nicht alles da, mhm. also von Sassalat Turquia, ja, über diese äh, Baba Ganouche, äh, Hummus und genau alles, was da gibt. Und dann kommt dann wie diese Fischplatte und das ist einfach immer der Hammer. Und es ist egal, äh, also dann gibt es immer noch Nachtisch, immer noch, und immer, so viel man will, Getränke, natürlich alkoholfrei und äh, Kaffee, so viel man auch will. Und es ist egal, was er hat, egal, wo man kommt, es ist immer 100 Schäkel, immer. Es ist immer Einheitspreis. Hm. Das sind so, 100 Schäkel, sagen, sind wie ja so, ja, so 22 Euro so.
1: Ja, das ist ja genau. für ein Menü Aber,
0: quasi, ne? Genau, genau, und wir reden hier davon, genau, wir reden halt wirklich von der Fischplatte, wo wir jetzt nicht davon reden, so zwei, drei Muscheln, sondern da kommt quasi, bietet sich der Tisch. Das heißt also, man kriegt so viel zum Beispiel, wenn er Muscheln hat, so viel, dass man einfach nicht alles schafft. Also wir reden halt einfach von, von Mengen an Essen, also wirklich quasi all you can eat. Mhm. All you can eat, und wirklich genial <lacht> und super gemacht. Äh, und da muss ich schon sagen, also weil ich total Fisch mag und das ist einfach super äh, und da ist zum Beispiel ein Restaurant, was viele gar nicht so kennen, so ein Geheimtipp, weil es eben wirklich, äh, und das ist aber oft so in Jerusalem, die besten Restaurants sind jetzt gar nicht in Hotels, die sind Edelhotels, sogar eher super schlecht, da zahlt man viel und es ist eher bescheiden, sondern gerade so äh, ja, auch bei Tankstellen, es gibt super viele so, so Tankstellen-Restaurants, die auch genial sind, Galilea oben im Norden, total. Das ist total witzig, dass gerade Restaurants, wo man denkt, okay, das ist jetzt so eine Raststätte, Autobahnraststätte quasi Deutschland und die sind Hammer, Hammer, Hammer. Also gibt mhm. wirklich so einige Geheimtipps äh, und ja, danach äh, ist man bewegungsunfähig. Man ja. ist die Menge an Essen und eben die Menge und die Qualität. das ist einfach super und das finde ich auch super. Es ist halt frisch gemacht und zum Beispiel wie eben dieses Fischrestaurant, der hat keine Speisekarte. Der, der sagt jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt immer zehn Gerichte, sondern er sagt einfach, das habe ich fangfrisch da. Das kommt von heute Morgen, das habe ich da und das und das. Das heißt, es ist auch immer nicht immer dasselbe da und das finde ich super, weil einfach sagen wir lieber, was er da hat, aber das hat Qualität und das mit Liebe gemacht, als jetzt irgendwie zu sagen, naja, ich habe irgendwie tief Gefroren, dann auch was, das taue ich mhm. auf, sondern das ist einfach, ja, das macht einfach Freude beim Essen.
1: Ja, und vor allen Dingen es wird ja dann auch wahrscheinlich nichts weggeschmissen, weil man dann einfach nur das da hat, was, was eben genau, da, da ist und, und dann wird das, müssen das alle so auf den, die dann das auf den Tisch bekommen, müssen dann eben damit auch klarkommen sozusagen. Ne? Und dann genau, dann dann das super
0: finde ich ja auch. Also wenn ich damit Leuten. Da bin und äh, er merkt dann, wir sind irgendwie bessere Esser und mhm. irgendwie äh, das reicht nicht. Das ist ja irgendwie auch, glaube ich, so der Stolz des Wirtes. Es darf auf keinen Fall aufgegessen werden. Das ja. heißt, habe ich schon oft erlebt, dann kommt er mit einem neuen Fisch und sagt: Ach Leute, ich habe euch gerade noch einen Fisch frittiert und mal so, und zack. Und das heißt also, sein Ziel ist es, dass wir einfach nicht mehr können. Das heißt, <lacht> es ist wirklich dieses all you can eat und Man ich sieht dann freudestrahlend. Genau, er sieht dann Freude strahlt, wenn da den Punkt kommt, wo wir sagen, wir können nicht mehr. Dann merkt man ja wohl, er hat gewonnen als wir. Das ist so.
1: <lacht> Sie platzen <Ja>. gleich alle. <lacht> genau. Und ähm, wenn du jetzt, also ich meine klar, du 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 hast eben deinen Arbeitsalltag und auch wenn du frei hast, dann bist du ja auch viel unterwegs. Aber wie wie viel, oder schaffst du es denn auch in dem Land viel unterwegs zu sein? Wie viel kannst du dir da angucken? Oder hast du dir schon angeguckt? Ich meine, ähm, es gibt ja natürlich auch Bethlehem, was ja nun mal auch das einst der christlichsten Orte ist. Ähm, bist du da zum Beispiel auch oft? Ich meine, da ist ja zum Beispiel die angebliche Geburtskirche von Jesus. Und ähm, also wie, wie, wie unterwegs bist du auch so im Land jetzt? Ähm, also klar, Tel Aviv hast du ja auch schon gesagt, aber Einfach dann auch ich suchen. bin super,
0: super viel im Land unterwegs. Das Land ist ja super klein. Also ja. Israel und Palästina zusammen ist so groß wie Hessen. Also wir reden vom Bundesland Hessen quasi und davon 60 Prozent Wüste. Also das ist, äh, und äh, ich habe gesagt, am Studienjahr teilgenommen. Das heißt, da habe ich das Land von oben bis unten bereist. Und ich werde ab Sommer auch wieder für unser Studienjahr verantwortlich sein. Das heißt, ich werde auch von Amts wegen äh, zig Exkursionen mitmachen zu zig Ausgrabungsstätten. Äh, werde dann auch, das ist immer, was ich selbst organisiere, mit unseren Studierenden, die verschiedenen Patriarchen besuchen, die verschiedenen christlichen Kirchen. Und bin sozusagen deswegen auch schon immer im Land unterwegs. Das andere ist, äh, wenn ich Politiker führe, führe ich nicht nur Jerusalem, ich habe auch Führungen schon in Jericho gemacht, Führung in Bethlehem gemacht, wo ich häufig bin. In Bethlehem habe ich einmal im Monat an der Universität dort Gottesdienst auf Englisch und so. Das heißt, also es gibt einfach, ähm, ich bin dafür auch bekannt, sage ich mal. Äh, ich bin Vielleicht jetzt nicht da der, der vorbildlichste Mönch, aber ich muss sozusagen einmal am Tag vor die Tür. Und ich mag das einfach, wenn Anfragen von außen kommen, die dann auch sagen, ah, kannst du nicht uns Gottesdienst mit uns in Bezahur feiern oder keine Ahnung, in Ramallah ist irgendein Empfang, wo ich dann sage, gut, dann repräsentiere ich uns gern und, und, und. Das heißt also, ich liebe es, unterwegs zu sein. Und ich liebe das Land und eben nicht nur Jerusalem, sondern das ganze Land. Und ich liebe auch die ganze Region. Also ich war schon oft auch in Jordanien, Ägypten, Libanon und so. Das heißt also, meine Liebe, mein Herz äh, ist größer als jetzt nur Jerusalem, wo ich dich am liebsten lebe. Aber ich mag zum Beispiel auch, wo ich auch versuche, einmal im Jahr zu sein, ist Gaza. Also ja. das ist natürlich ein ganz, ganz spannende ja,
1: da, da habe ich nämlich auch noch was zu gelesen äh, zum hm. Thema Alkoholverbot, äh, wie du da, dort <lacht> will, als du in Gaza warst, äh, trotz Alkoholverbot irgendwie an Wein gekommen bist.
0: Und ja, das, ist, äh, das war ganz spannend. Ich glaube, solche Fragen stellt auch nur ein Priester am anderen Priester, weil äh, hm. wir haben ja drei christliche Gemeinden in Gaza und tatsächlich äh, weiß ich noch, äh, bei meinem ersten Gaza-Aufenthalt habe ich damals den griechisch-orthodoxen Facher gefragt, ja, wie er das dann macht mit Eucharistie, ob er jetzt mit Traubensaft feiert, weil eigentlich die Hamas achtet ja auf zwei Sachen. Also wenn man reingeht nach Gaza, ob man kein pornografisches Material und kein Alkohol. Das heißt, das Ganze eine ganz interessante Taschenkontrolle, weil die gucken wirklich nur noch zwei Sachen, Pornos und Alkohol. Ja? Und dann habe ich gesagt, ey, also.. Wie klappt das? Er sagt, nee, ist tatsächlich so. Äh, die Hamas hat verstanden, die Christen brauchen Alkohol, quasi Wein für die Eucharistie äh, und lassen das quasi sozusagen in diesem geringen Maße auch zu. Äh, und das ist möglich. Jetzt ist sowieso auch nochmal gelockert, ich habe gehört, jetzt es wird immer mehr ein Auge auch zugedrückt und es gibt da immer mehr wohl auch Schmuggelrouten. Das heißt, also ich habe jetzt noch in letzter Zeit gehört, also der Alkoholvorrat in Gaza steigt
1: in gefunden gefundenen Gaza.
0: <lacht> genau, und äh, ja, und äh, das heißt, das war aber auch interessant beim ersten Aufenthalt in Gaza, ich weiß gar nicht, auch schon wieder ein paar Jahre, ich glaube 2014 war das oder so, ähm, da war wirklich ähm, die Erfahrung, wo es noch sehr, sehr streng gehandhabt wurde, dass tatsächlich auch Kerzen, Weihrauch, dass solche Sachen, und das war meine Erfahrung, also die äh, Kirchen, die drei, die es gibt, die drei lebendige Gemeinden, die Porphyriskirche von orthodoxen, die Heilige Familie von den Katholiken und das Baptistische Gemeindezentrum, wurden auch von Hamas bewacht. Und das ist eine mhm. Erfahrung, die ich auch interessant finde, weil die Hamas, ähm, buhlt ja darum, aus dieser Schmuddelecke so dieser Terrororganisation rauszukommen und würde ja gerne so international mitspielen. Und das Interessante ist wirklich, dass ihr Horror ist, wenn den Christen in Gaza was passiert, weil dann sozusagen, dann können sie einpacken. Und das mhm. heißt tatsächlich, dass sogar vor den Kirchen äh, Wachen stehen, damit ja nicht irgendwelche äh, noch radikalen äh, Islamisten, sozusagen den Christen was antun. Und, äh, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich in Gaza auch so mitgenommen habe, wo wir im Westen auch immer so ein bisschen vorsichtig sein müssen. Wir denken ja immer, gut, Hamas ist schlimm, ist auch, also äh, will da gar nichts schönreden, aber äh, wenn die Hamas gestürzt wird, kommt ja nicht Voltaire, kommt ja nicht die Aufklärung, sondern sagen viele, dann geht es noch schlimmer, dann kommt mhm. wirklich halt ja, also Anusra, Al-Qaida, dann also, sag mal, schlimmer geht immer, dass dann viele sagen, naja, wir leiden zwar, aber wir haben irgendwie noch einen Modus wie vivendi gefunden. Und mhm. das ist natürlich auch dann spannend, das so zu hören, dass ja, und viele Christen, ist meine Erfahrung, gehen noch nicht in den Süden. Ich war da auch schon im Süden im Gaza in bei Raffach, weil sie sagen, die sind auch alle in Gaza -Stadt, weil sie sagen, gerade im Süden, da sind wirklich halt die radikalen Islamisten unterwegs und da meiden wir Christen lieber das ja. Areal.
1: Aber das ist ja auch interessant, weil, ähm, also ich muss ganz ehrlich, ich war ja auch mal in Gaza, aber nur ein Tag und ähm, mhm. das war 2016, und ähm, als ich, wie gesagt, damals äh, in Jerusalem gewohnt habe. Und also ich, ich muss jetzt ganz naiv sagen, dass ich äh, das nicht so auf dem Schirm hatte, dass es in Gaza tatsächlich noch so, du meinst jetzt irgendwie drei christliche Gemeinden, also ähm, das ist jetzt also, dass es Christen in Gaza gibt, ja, vielleicht schon, aber so diese Art, wie du das jetzt beschreibst, auch dass die so, sag ich mal, doch sehr beschützt dort leben, das, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich meine, es ist so ein kleines Gebiet, das ist ja irgendwie so dicht besiedelt und das, ich glaube, das ist etwas, wo jetzt viele nicht wüssten, dass so etwas oder dass die, dass dort Christen in Gaza wirklich tatsächlich sind.
0: Und, das ist bekannt, also das, ich glaube, das ist auch für viele äh, neu, deswegen habe ich das in Buch auch mal ein Kapitel, wobei da. Das entstand nach meinem ersten Besuch, ich war ja seitdem noch ein paar Mal da. Ähm, genau, und da waren die Christen, sind aber durchaus ja, ein ganz wichtiger Teil von Gaza, weil sehr viele von denen sind Ärzte. Also gerade, mhm. wenn wir über die Krankenhäuser reden, also es das heißt, die Christen in Gaza ähm, sind so die Bildungselite auch. Äh, und, äh, und was die sich wünschen, ist jetzt gar nicht mal... Ähm, irgendwie, dass man sagen wird, mehr Geld oder sowas, sondern die Bücher Freiheit, wie alle in Gaza. Und was aber spannend war, wo die Christen in Gaza nochmal richtig gepunktet haben. Es gibt diese Porphyrius-Kathedrale, das ist die Kathedrale der griechisch orthodoxen und bei den Gaza-Kriegen, weil Gaza ist ja auf Sand gebaut, das heißt, diese alten Gebäude sinken ja immer tiefer. Und das heißt, diese Kathedrale, die mal prächtig äh, getront hat, ist jetzt wie so ein U-Bahn-Schacht. Man muss also mehrere Stufen runter, weil die sozusagen die Jahrhunderte immer tiefer gesunken ist und ist halt so stabil gebaut, dass die die quasi als Luftschutzbunker verwendet haben und haben gerade gesagt, für äh, ähm, Mütter mit kleinen Kindern. Die sollen da rein, egal ob Christ oder Muslim. Und das haben sehr, sehr viele Nachbarschaften den Christen sehr hoch angerechnet, dass quasi die Christen ihre Kirche geöffnet haben als Schutzraum.
1: Mm. Ja. ja. Und wie gesagt, ist, ich ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über diesen Raum reden. Das ist echt, äh, finde ich, ein ganz spannendes Thema, auch insgesamt äh, Religion und, und was das alles so mit Menschen machen kann und so weiter. Ähm, aber weil du jetzt, wie gesagt, du musst ja, glaube ich, auch irgendwie gleich zum um 12 Uhr, ja, um 12
0: Uhr kommt die Glauben und dann, dann.
1: Dann musst du wieder gehen. los. Genau. Aber ähm, du weißt ja auch, äh, in dem Podcast äh, frage ich ja auch immer gerne nach ähm, ja, Geschichten oder einem. Ein Gegenstand, wie auch immer, ähm, wenn es überhaupt jetzt machbar ist oder in irgendeiner Weise, was, was dir jetzt so, was für dich jetzt so mit Jerusalem zusammenhängt oder mit dem, mit der Stadt, äh, mit dem Land, ähm, ich weiß nicht, was du dir da noch so überlegt hast, so über die, ja, Länder hinweg, weil du ja jetzt nicht direkt dort bist, aber, ich weiß nicht.
0: Ja, also was mich, also mein Gegenstand, äh, Also wenn es wenn einer wäre, den
1: du dann hättest, genau.
0: Genau, also mein Gegenstand, den habe ich jetzt sogar in der Hand, äh, den äh, habe ich nämlich am Finger, ist mein Ring und das ist der, äh, wo sehr viele irgendwie irritiert sind, hey, du bist doch ein Mönch, bist du verheiratet, mhm. ich denke, ihr dürft keine Kinder, Frauen haben, sagt, nee, nee, ist mein Professoring und das ist tatsächlich etwas äh, sehr Skurriles, weil eigentlich haben Mönche keinen Ring. Also es gibt bei ja vielen Schwestern Nonnen, die haben Ringe. Da ist eben dieses Bild, Braut Jesus zu sein. Ich meine, ich jetzt Bräutigam Jesus, ein sehr schräges Bild. Das äh, will ich jetzt eigentlich nicht. Und äh, Aber wir haben diese Tradition bei uns im Jerusalemer Kloster, warum auch immer. Ich finde es etwas komisch, aber ich habe sie vorgefunden, dass wir bei der Profess, also wenn wir dann sagen, jawohl, ich will hier Mönch bleiben und auch die Brüder sagen, jawohl, der kann hier Mönch sein, so quasi unsere Hochzeit, bekommen wir einen Ring. Und, äh, und der verbindet mich halt mit Jerusalem, weil es wie so eine Art Mini-Habit, also quasi auch wenn ich zivil unterwegs bin, habe ich den Ring an, der ist immer bei mir, und der ist eben auch in Jerusalem hergestellt, von einem armenischen äh, Silber- und Goldspieler aus einem armenischen Viertel, der wurde mir in Jerusalem ein angesteckt während meiner Profess, und er ist tatsächlich sozusagen wirklich meine Verbindung äh, zu meiner geliebten Stadt, äh, weil tatsächlich er ist wie so eine Art Ehering, er verbindet mich mit meinem Kloster, mit meiner Stadt, meiner Gemeinschaft, und der ist immer bei mir und ja, ich sag mal, intensiver äh, gibt es nichts für mich, was mich wirklich auch rein materiell sichtbar oder auch für alle anderen sichtbar an diese Stadt, diese Region bindet und deswegen ja, mein Professorin.
1: Ja. Ach, das ist eine schöne Endgeschichte, dass äh, du deine Stadt, äh, deine Liebe, äh, de deines Lebens, sage ich mal, äh, immer bei dir hast, egal wo du bist, ne? Genau, richtig, ja. Ja, ja Nico dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wir machen ja auf jeden Fall, das habe ich ja auch gesagt und auch versprochen, äh, wir machen auf jeden Fall noch mal eine Part 2 äh, in Jerusalem. Das muss passieren. Super, super gerne. Also ich äh, werde da irgendwie, wenn Corona und alles Mögliche irgendwie vorbei ist, <lacht> irgendwie alle äh, Möglichkeiten dann ausschöpfen, dass ich da nochmal hinkomme. Und ähm, die Stadt nochmal besuche. Ich kenne ja da auch so einige Leute und es ist ähm, wahnsinnig spannend. Äh, Einfach das mal gespürt zu haben, auch diese ähm, ja diese Atmosphäre da äh, in der Stadt tatsächlich. Ähm.
0: Also, wenn du gerne Fisch isst, ich hätte dann schon ja. einen Vorschlag. Also, hätte. auf
1: jeden ja. Fall also möchte ich zu dem Fischlokal äh, in Ost-Jerusalem, <lacht> auf jeden Fall. Das ist, äh, ist wahrscheinlich jetzt dann nach dem Podcast auch kein Insider. Mehr. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ja, vielen Dank und äh, dann hier noch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Ja, danke. dir. Ja,
1: ciao. Bis dann. Tschüss. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse das Reisen. Diese Folge hat meinen Fernweh definitiv nicht lindern können, eher im Gegenteil. Aber Jerusalem kommt auf meine After Corona Bucket List. Dann treffen Nicodemus und ich uns in seinem Lieblingsfischrestaurant in Ostjerusalem und philosophieren über das Leben und nehmen eine zweite Folge vor Ort auf. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und bewertest. Ach und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter zu melden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.